0: Wobei ich nicht mal weiß, was gibt es heute noch So wurde bei dem Problem. Heute gibt es nichts mehr. Na, heute wird nicht mehr gelacht.
1: Nee, weil ähm, Lachen, äh, dafür gibt es keinen Grund. Oder? Was? Für Lachen gibt es keinen Grund.
0: Wozu? Ja, aber was willst du denn lachen? Wir haben ein super Gesundheitssystem, da kannst du nicht drüber lachen. Das können die Amis, haha. <lacht> äh, Dann, Dann, äh, ja, Corona gerade, das ist nicht zum Lachen. Zum Glück haben
1: wir kein Problem mit Rassismus in Deutschland, das haben wir nur die anderen. <lacht> dün, dün. Ich weiß nicht warum wir gerade das Intro so leise gehört haben. Weil du wieder was halt eingestellt hattest. Nee, der Knopf war, ja genau, ich hatte was Der Knopf war noch auf ähm, Abfäden.
0: Na, ah ja, natürlich.
1: Aber es macht nichts, weil das hört ja der Zuschauer nichts, wenn wir das leise hören. Richtig. Dem mache ich schon das richtig schön laut auf der Ohren.
0: Tja, auch heute sind wir nur wieder zu zweit. Ja, aber so nicht schlimm, oder? Nee, weil wir die einzigen sind, die ja wahrscheinlich was dazu erzählen können. Davon mal abgesehen, ja. <lacht>
1: Ja, unser heutiges lustiges Thema ist, ähm, wir wollen ein bisschen über die deutsche Comedy-Serie sprechen, anhand von ausgewählten Beispielen, weil es gibt auch viele deutsche Comedy, die nicht so mega lustig ist, <lacht> aber grundsätzlich ist es ja so, ähm, es gibt ein bisschen wenig deutsche Comedy, ja. Also zumindest, was so diese klassische Komödienserie halbe Stunde lang, entweder eine richtige Sitcom mit Publikum oder halt, ja, eine kurze, lustige, äh, schrägstrich -schräg dramatische Geschichte. Jetzt nicht Sketche oder sowas, sondern, ja, mit so Handlung und so. ne <lacht> <lacht> ähm, Das ist irgendwie rar gesehen und rarer sind noch die, die gut sind. Aber tatsächlich, wenn man nachsucht, dann findet man auch schon schöne Beispiele. Aber danach ist halt das große Nichts und das wird dann meistens aufgefüllt von der Invasion der amerikanischen Sitcoms. Genau. Die halt kommen und egal, ob sie gut sind oder nicht.
0: Naja, und jetzt, was halt immer in, in Deutschland geht, sind halt die ganzen Polizeikrimiserien oder Arztserien. Oder Arztkrimiserien <lacht> mit einem Anwalt. <lacht> oder jetzt halt dann eben so, was jetzt neu gerade auch aus Amerika rüberschwappt, diese Tramödien.
1: Ja, aber die sind noch nicht so in Deutschland verbreitet. Oh, die kommen
0: noch, keine Angst.
1: Ach toll. Ich nichts gegen Dramödien, aber... Ähm, es reicht irgendwann. Ich möchte, ich möchte auch wieder mal nur lachen. Genau. Wir haben die Schnauze voll.
0: Ist aber wirklich so, muss ich sagen. Also ich, ich hungere gerade so ein bisschen nach Comedy. Und, ja, ähm, es geht mir auch so, also wenn ich jetzt mal abends mit Resa irgendwie mal nach einem Film gucke, meistens gucken wir immer in dem Comedy-Bereich sozusagen, ob wir irgendwas finden, weil du willst irgendwie in letzter Zeit mal ein bisschen mehr lachen. Es gibt ja sonst nicht mehr zu lachen hier in genau. dem Scheißelpuff da. <lacht> <lacht> Eine Comedy-Serie aus dem Puff, das war doch mal was. Ja, 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 doch, eigentlich brauchen wir nicht, also da könntest du bestimmt irgendwas machen. Natürlich alle selbstbestimmte
1: Sexarbeiterinnen, jetzt nicht hier so gezwungen und Zuhälter und sowas. Weil du willst ja ein positives Frauenbild vermitteln.
0: Genau. Deswegen kommen wir jetzt eigentlich zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben Ideen, wie wir es besser machen werden. <lacht> Nein, das machen wir in einem anderen Podcast. Genau. Da können, können wir das mit aufschreiben. Wir machen eine Comedy-Serie über einen Puffbetreiber quasi und seine alltäglichen Probleme. Betreiberin. Von mir aus. Also du sagst quasi, es ist eine Puffbetreiberin und dann hast du aber in dem Puff sowohl männliche als auch weibliche Mitarbeiter. Genau, die aber alle freiwillig dort arbeiten, nichts Gezwungenes, nichts irgendwie... Ja, natürlich, äh, also und so. alles der Genfer Convention. <lacht> Konvention halt gerecht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 nee, de, de, der Großteil der Prostitution besteht nun mal eher Leuten, die so ein bisschen in der Zwangslage sind, würde ich sagen. Aber... Ja,
0: aber du kannst es ja trotzdem so ansiedeln, dass es halt ein Edelpuff ist quasi, wo die Leute halt <lacht> selbstbestimmt sind und auch wissen, dass sie viel kosten. Da kommt dann schon mal der, weiß ich nicht, bayerische Vorstand und äh, vom Fußballverein und kehrt dort ein. <lacht> aber wie gut wäre denn das, ne? Du könntest dann quasi, sagen wir mal, wenn die Serie wirklich gut laufen würde, ne, könntest du das dann ähnlich machen wie bei anderen Comedy-Serien, du holst dir dann echte Stars ran, die spielen dann halt einfach einen Charakter, also sich selbst, aber halt eben übertrieben, äh, so wie in halt die halt in Puff gehen. Die in Puff gehen und dann ihre Erlebnisse dort haben. Oder vielleicht irgendwie einfach nur dazu reingewabert sind. Was für Crossover du machen könntest. Du könntest Pastewka reinholen.
1: Das, das Problem ist, du könntest du keine... Aber dann hast immer, dann kriegst du immer von der Kritik von der Seite sein und die von wegen ihr Verharmlost hier das wahre Leben der Prostituierten.
0: Ja, scheiß drauf. <lacht> <lacht> also jetzt war ganz ehrlich, dass du mit, mit schlechter Kritik musst ja eh umgehen und du kannst es ja eh nicht allen recht machen. Wer, aber wer wo bleibt die soziale ja, Verantwortung? Auch. <lacht> du kannst es doch mit ausspielen. Aber dann kommen ja wieder das Problem, dass wir eine Tramödie werden. Eigentlich ja, so
1: ein Thema, das kann nur Dramödie werden, weil da musste mal so, eigentlich muss ich sagen, es geht um eine, eine ehemalige oder vielleicht noch halbaktive Prostituierte, die ein Bordell schaffen möchte, das nicht von Männern, Schrägstrich Zuhältern, äh, äh, fremdbestimmt und mit Gewalt durchgesät ist, sondern Frauen, die wirklich als Prostituierte arbeiten wollen und denen den bestmöglichen Ort dafür bieten. Und das Ganze halt mit Brüsten, weil deutsche Serien, da müssen immer Titten rein. Echt? Also deutsche Fernsehfilme, habe ich immer das Gefühl, es muss irgendwie ein Grund gefunden werden, warum die Hauptdarstellerin oder eine Benehmendarstellerin sich obenrum entblößt. Hm. Egal
0: für welches Alter, welches Thema. Das ist nicht so falsch, also es ist mir jetzt auch bei Dark aufgefallen. Ich meine die, die, die... Äh He, she, it, Bubis muss mit. <lacht> Weil die eine, die eine Darstellerin, die siehst du glaube ich zweimal oben ohne... Und die, die äh, Haupt-Love-Interest da von dem Hauptcharakter, die siehst du, glaube ich, auch einmal oben. Yes,
1: deutsche Serien, deutsche Serien, heißt Brüste zeigen. Ist, glaube ich, irgendwo so im Grundvertrag. im Vielleicht ist
0: das so eine Theatergeschichte, weil du musst ja auch präsentieren. Also so quasi musst du gucken, wie Tja, weit... Theater gibt es nicht so viele Brüste, wie man in der Bildzeitung immer liest. Ja, aber vielleicht ist es so dieses halt, wie weit würdest du gehen für die Kunst? So dieses Prinzip.
1: Ja, aber die, eine Pro-Sieben-Komödie ist doch keine Kunst.
0: Sag ich auch nicht. Trotzdem sich da brüstet <lacht> Mensch, vielleicht ist es auch wie in Amerika, dass es halt so einen deutschen Harvey Weinstein gibt, der sagt, siehst du dich jetzt ja aus, oder das war's mit der Geier. Natürlich gibt's das auch hier,
1: aber da haben wir schon wieder keine Komödie. Wir, Himmel, Herrgott, wir haben ja das
0: Problem, wenn du jetzt wieder anfängst und sagst, du willst aus diesem Puffding quasi so eine Dramödie machen, dann bist du schon wieder von der Komödie weg. Also was über was willst du denn noch lachen? Wir können unsere Webserie machen hier, nörd sich quasi, das könnte eine Komödie werden, eine reine. Wir uns mit unseren Alltagsproblemen quasi, da wird nicht mal auf so auf so Drama nebenbei hängen, sondern wir erleben nur lustigen Scheiß.
1: Also quasi eine Serie, wo wir uns selber spielen und am Ende kommt raus, dass wir halt immer die größten Vollidioten sind. Ja. Das ist nämlich die perfekte Überleitung zu unserer <lacht> <lacht> Also wir wollen ein bisschen über deutsche Comedy-Serien sprechen, die uns gefallen, und die vielleicht nicht so alle auf, 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 auf dem Schirm haben, wenn sie schon wieder Big Bang Theory von vorne anfangen oder Friends. <lacht> 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 ähm, genau. Und was du gerade guckst und was ich äh, ja, vor ein paar Monaten dann zu Ende geguckt habe und auch noch mal von vorne angeguckt habe, Pastewka. Richtig. Äh, Pastewka ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, tatsächlich ein kleines Juwel in der deutschen äh, Comedy-Landschaft, weil die tatsächlich jetzt zehn Staffeln voll haben, auch von Amazon übernommen yeah, wurden. Ja. Das ist ja auch mal was Seltenes. Aber ich fand Pastevka vorher auch immer schon von der Qualität der Drübücher her und von dem, was halt gezeigt wurde, sehr abgehoben gut von dem, was sonst im Fernsehen lief.
0: Naja, das Ding ist vor allen Dingen, also es ist ja auch äh, wie bei allen deutschen Serien oder wahrscheinlich allgemein von, von, von Serien äh, äh, eine abgekupferte Sache aus dem amerikanischen. Da gab es nämlich hier die Serie mit Larry Davidson, ist das ja hier. Larry Kör David. Genau, Larry David mit hier Curb Enthusiasm. Auf Deutsch, lass es, Larry. Richtig. Das <lacht> ist ein beschissener Name. <lacht> und da geht es halt im Endeffekt um diesen um diesen Larry-Charakter, der halt eben so seine, seine, seine er ist halt äh, ein, ein Promi und hat aber eben dann seine Problemchen so und es puppt sich, er ist halt auch ein Arschloch. So, und so kommt er dann quasi in eine lustige Situation am Alltag äh, zur nächsten und äh, jetzt hast du eben das deutsche Pendant dazu, eben Bastian Pastewka, der sich selber spielt in einer Beziehung mit einer fiktiven Freundin, die es halt im realen Leben bei ihm nicht gibt. Wie er aber eben immer wieder in neue Probleme stößt, er ja. selber ein, ein, ein egomanes Arschloch ist, <lacht> lügt, um sich quasi seine Vorteile zu sichern, aber immer kommt es irgendwie raus und äh, am schönsten auch immer mit irgendwelchen Gaststars äh, halt, äh, also durch die Riege wechseln sie alle dabei. Entweder aus der Wochenshow, andere Comedians, äh, die da mit dabei sind oder sogar so Leute wie Till Schweiger. Großartige Folge. Äh, genau, also Bastevka ist so auch natürlich eine Parodie auf
1: die deutsche Medienlandschaft. Ja. Also es ist, und ich glaube, deswegen machen auch viele mit, weil sie sich gerne über ihr eigenes Ding lustig machen. Und das auch teilweise sehr, also sehr hart ähm, teilweise, weil halt, ja. du hast so einen wie äh, Hugo Egon Walter, der öfters auftritt und der den Autoren gesagt hat immer, ja, das ist ja noch ja nicht gemein genug, mach das mal ein bisschen härter. so Und also, ja. <lacht> wo auf ihn draufgehauen wird, aber selbst Till Schweiger, der halt so als der egomane Sexmaniac ja. ähm, dort auftritt, der halt ähm, denkt, er ist der geilste der Welt, ist er vermutlich auch... Äh, Na jetzt
0: Mittlerweile ist er, ist er an dem Punkt angekommen, ja, aber damals kann es sein, dass er wahrscheinlich <lacht> da noch das so als... Äh, äh, Na, dass er da noch halt eben... Er hat jetzt mittlerweile die Rolle angenommen, die er <lacht> damals <lacht> gespielt hat. <lacht>
1: Und äh, auch Freunde von Pastefka spielen damit, die halt auch so eine fiktionalisierte Version von sich sind, die alle irgendwo, äh, äh, ja, eine Macke haben im ja. Prinzip. Und daraus ergibt sich dann immer eine nette Comedy. Meistens auch aus so völlig absurd, nicht absurd, äh, sondern völlig trivialen Alltagssachen. Einfach so, bei Stefka möchte gern irgendwo eine DVD oder sowas haben äh, von irgendwas und macht halt alles dafür. Und es ist ihm scheißegal, über wie viele Leichen ein in Anführungsstrichen yeah. da drüber
0: gehen muss. Und, ähm, also, zum Beispiel, ich habe gestern eine Folge gesehen, da wollte er sich einfach nicht die Blöße geben, dass er von einem 13-jährigen Kind überfallen worden ist. Ja, genau. So, und dann hat er halt einfach mal irgendwelche Leute erfunden, an die es angeblich gewesen wären, hat es erst auf Schweden ge ge geschoben. Die ihn am Ende sogar dann wirklich ausrauben. <lacht> und, und, äh, er ist dann auch immer mit der Zahl immer höher geworden. Erst waren es nur zwei Leute, auf irgendwann waren es mal drei, dann ist er irgendwann bei fünf bis sechs Leuten gewesen und so. <lacht> also, bloß damit er halt nicht so dasteht, als, als ob er der Lappen ist, der quasi Angst hat und von jedem halt aufs Maul kriegt. so Obwohl kommt. er der Lappen ist. Ja, obwohl er der Lappen halt
1: ist. <lacht> und äh, also die Serie, ich, ich kann verstehen, manche finden die wirklich nervig. Ja. Die gucken die nicht gern. Die sagen, der Typ geht mir schon. Weil halt, er, er spielt irgendwie sich selber, mal hast du Mitleid mit ihm. Und dann ist er halt wieder der absolute Unsympath, wo man sagt, das geschieht dir
0: völlig recht. Ja, ja.
1: <lacht> so. Und äh, das ist eine Serie, die keinen wirklichen Helden hat. Nee. Sondern halt wirklich jeder ist irgendwie äh, egoistisches Arschloch.
0: Genau. Das ist halt, glaube ich, auch die Stärke von diesem, weil man muss sagen, ich finde sie sie so absurd die 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 äh, äh, Probleme sind, mit denen er sich halt alltäglich da rumschlagt aber sie es ist schon sehr viel Realismus dabei. Ich habe mal so, so scherzweise zu Risa gesagt, wo wir irgendwie so eine Folge gesehen haben, ich weiß gar nicht, wo es da ging, äh, das ist Twitter, mit, das de, mit wem man sich da rumschlägt. So, da ging es irgendwie um so was Banales. Ich glaube, irgendwie, das war ein Postbote, der bei ihm geklingelt hat. So. Und der hat ihm dann irgendwie seine Geschichte erzählt. Und er meinte: pass, Ja, er muss jetzt halt weg. Und dann fing der Postbote so an: Ach ja das ist wieder klar, ne, der große Star, der wieder keine Lust hat auf die anderen Leute, wo er sagt, ja, das ist Twitter mit dem der gerade argumentiert, weil also das war ein falsches Wort und du bist der Blödmann. Und das ist, glaube ich, auch das, das, das Lustige so, glaube ich, an der Serie, weil du merkst halt richtig, nicht nur Bastewka ist ein, ist ein egozentrisches Arschloch, sondern auch seine Mitmenschen. Also seine Freundin ist teilweise wirklich sehr, sehr, äh, äh, obwohl sie viel durchmachen muss. Also sie muss schon mit Bastian sehr viel durchmachen. Aber auch sie hat manchmal Ideen, wo ich mir sage: Du brauchst dich nicht zu wundern, dass der reagiert wie er <lacht> reagiert, weil jeder normale Mensch würde da genauso reagieren, so oder oder auch ähm, seine, seine äh, Nichte. Also hier die die die, also, die von, ja, seinem, von seinem Bruder. Mal kurz, also es geht also, er hat, also es geht um Pantevka. Er hat eine
1: Freundin, die Anne, äh, mit der er zusammenlebt. Ähm, wurde die aber erst am Anfang zusammenziehen oder so. Ja, ja. Genau, und äh, in seinem Haus, da hat er eine Nachbarin, die Frau Bruck, ja. so eine al etwas alternativ äh, angehauchte Dame, die ihm immer auf den Sack geht, die ihn überhaupt nicht leiden kann. Äh, vor allem hat er mit seinem Halbbruder zu tun, dem Hagen, der äh, eine, ja, nicht, äh, eine Tochter im, im, im Teenageralter hat die auch den Bastev gar nicht so doll Eine leiden Abgr
0: kann. Ja, richtig hasst. Und
1: äh, zwischendurch kommt halt auch noch mal seine Agentin mit ins Spiel, ja. die irgendwie halt immer am Saufen ist. Und ja, ja, die <lacht> hat ein richtiges Alkoholproblem. Und ähm, halt ihm immer die komischen Sachen da vermittelt. Und sein Vater ist manchmal auch noch dabei. Genau. Dass der so ein der, richtiger Kerl ist, der halt mit seinen beiden Söhnen die so für Waschlappen hält.
0: Ja, wobei er den Hagen ja immer ein bisschen mehr mag. Den Bastian den, den greift er ja eigentlich permanent an, obwohl du merkst, dass er und, und, und sein Vater sich gar nicht mal so unähnlich sind. Weil ja, auch, ja, auch der das Vater. Ist, ein
1: ziemlicher das ist, schon ist ziemlich gut geschrieben ja. von wegen. Also, man merkt schon, wo der, der Apfel fällt, da nicht weit vom Stamm. Ja. Das ist dann der Punkt. Es nur die Ziele, sind andere. Ja, ja.
0: ja, und dann hast du eben so, dass, dass, dass halt eben äh, äh, dem Pastefka auch viel Hass grundlos gegenübergeworfen wird. Also seine, seine kleine Nichte halt die Kim, die ihn halt grundlos immer hasst wegen allem Scheiß. Also klar, es gibt halt auch mal Situationen, wo die wieder sagst, ja geschieht dir ganz recht. Hättest du dich mal nicht wie ein Arzt benommen quasi, dann würdest du auch nicht das und das kriegen. Aber dann gibt es halt auch so Sachen, wo sie halt grundlos irgendwie trotzig ist oder sonst irgendwas und du denkst, kannst du einfach mal ein bisschen netter zu ihm sein. Also gestern war, glaube ich, die Folge, da hat er dann Drogen für sie vertickt, also ihr Gras, ja. um ihr den Führerschein zu ermöglichen. Obwohl er vorher noch gesagt hat, er macht das halt nicht, weil er wollte halt sich dagegen aussprechen, dass sie halt Drogen vertickt sozusagen halt, weil das halt kriminell ist so. Ja. Und alle haben sie so gesagt, ja, Spießer, Spießer, Spießer. Irgendwann hat das dann gemacht. Also und er war trotzdem wieder der Idiot. Genau, also es ging, <lacht> glaube ich, nur um Marihuana. Also ja, ja. Gitarre, Drogen, so. ja, ja. Aber ja er, war, er stand schon für das Richtige ein. So. Ja. Und am Ende war es dann halt so, dass sie halt das Geld einfach genommen hat und weder Danke gesagt hat, noch sonst irgendwas. Das war halt alles egal. So. Wo, wo ich meine halt aussage, das ist schon echt undankbar so. Man braucht sich nicht zu wundern, dass der manchmal handelt, wie er handelt. Das Ding ist auch, der, der will in ja manchmal oft auch das Gute.
1: Das Problem ist, er macht das nicht offen und ehrlich, sondern er manipuliert immer alle oder will versuchen, alle zu manipulieren. Daraus entstehen dann die ja, Geschichten. Ja. Weil er nie was offen ansprechen kann, sondern versucht die Leute immer irgendwie die Richtung zu, zu tricksen, ja. dass sie was machen. Und ähm, da, die Serie hat jetzt 10 Staffeln, 100 Folgen. Mhm. Das war aber so sein Ziel. Da hat er gesagt, jawohl, 100 Folgen, perfekt. Äh, oder war, ich, nee, es waren glaube ich nur 99 oder sowas. Ja, es sind 99, aber er hat jetzt gesagt, gehabt,
0: nach der 10 ist Schicht.
1: Ja, genau, aber da hat er gesagt, eins vor der 100, dass mit so ein bisschen wehtut. <lacht> ähm, ja. ja. Ähm, und es gab ja eine, auch eine große Pause, die hat eine ja bis zur siebten Staffel lief es bei 1 und dann mhm. waren ein paar Jahre Pause. Ähm, und dann hat Amazon aufgekauft, und dann gab es noch drei weitere Staffeln, die auch ein bisschen anders sind, weil die dort eben komplett auf einmal präsentiert wurden, nicht wöchentlich, und dann hast du halt einen größeren roten Faden, der sich durch die Folgen zieht. Ähm, die ist, 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 ist ein kleines bisschen wie ein Spin-Off, hätte ich fast gesagt. Also, obwohl die gleichen Figuren sind und sowas, ähm, aber es ist ein bisschen anders, auch mit mehr Aufwand gefilmt, durchaus bei einigen Sachen zumindest. Und ähm, da ist es dann ähm, ja ein, kleines, ein kleiner Qualitätssprung so von, von der Machart, aber Bücher sind eigentlich noch so die gleichen. Aber sie die machen dann, in jeder Staffel gibt es irgendwie was, was den Pastewka so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausholt. Also ja. dann in der ersten. Da äh, ist er halt so äh, in so einer dummen Comedy-Serie mit Annette Frier und ist immer der Volldödel und es kotzt ihn an und da will er nicht nochmal eine Staffel machen. Aber das ist so erfolgreich. <lacht> und dann macht er aus Versehen mit der Anne Schluss. Also er will eigentlich mit der Serie aufhören, aber sie missversteht dass es um die Beziehung geht. Und ähm, dann äh, ja, ist halt Feierabend <lacht> und der steht auf einmal ohne Beziehungen ohne Job da und äh, so im gleichen Nervenzusammenbruch klaut einen Wohn sein Wohnmobil vom Set und verschwindet damit. <lacht> <lacht> und äh, also ich fand die Serie immer gut und ich habe die aber auch erst bei Amazon wieder angefangen so richtig zu gucken, weil ich hatte mal irgendwann zwischendurch den, äh, den Anschluss verloren, mhm. weil da auch teilweise die, die liefen einfach irgendwann mal die Folgen und hast du schon mal ein paar verpasst, ja, bevor ja. du hast oh es gibt noch eine neue Pastewka-Staffel. Ähm, und ähm, dann habe ich die dann, als bei Amazon ist lief, die neuen Folgen geguckt und dann, dann also quasi die alten Folgen wieder ein bisschen nachgeholt. Also bei den, bei den älteren geht das, die kann man auch so durcheinander gucken, das ja. ist nicht so schlimm. Also da wird
0: es, halt, glaube ich, erst ab der vierten so, dass du halt immer mal wieder so aufbauende Sachen halt hast. Ja, also die, die Frau Bruck und, und sein Bruder, die haben eine Beziehung und solche Sachen. Ja. Ähm, Aber auch so dann so Kleinigkeiten. Du hast zum Beispiel in der, in der äh, vierten Staffel hast du dann so Folgen, wo äh, er mal so eine quasi, äh, er zieht halt aus, mhm. äh, also so eine kleine Zwangstrennung äh, ja. von seiner Freundin und hat dann halt, dann ist es halt wirklich, dass es zwei Folgen weitergeht, sozusagen, wie kommt er jetzt damit klar und eigentlich will mhm. er wieder zurück zu ihr und so weiter. Also das, das ist schon mit dabei. Und ähm was ich schön finde halt, dass die, dass die Serie halt auch auf ältere Sachen eingeht. Du hast ja in der dritten Staffel eine Folge mit Till Schweiger, wo er ihm einen Film präsentiert, wo Bastian mitspielen soll. Mhm. Ein Absoluter Quatsch, den er ihm da pitcht irgendwie, wo es halt darum geht, ähm Halt auch wieder so, so, ein, so ein deutscher Katastrophenfilm, so nach dem Motto halt eben. Und äh, was aber wäre jetzt quasi eine Katastrophe, die es noch nicht zuvor so gab, ja, der Autofreie Sonntag. Genau. So. Und so heißt der Film auch, das soll dann irgendwie so sein, dass es halt Autofreier Sonntag ist und äh, Treckerfahrer, bla bla, muss aber jetzt irgendwie zu seiner Frau, weil sie schwanger ist und unterwegs nimmt er noch irgendwie eine Anhalterin mit, in die er sich dann verliebt, so. Und. Irgendwie in der vierten Staffel ist es dann so, dann dreht er halt diesen Film. Ja. <lacht> und das ist halt schon geil irgendwo.
1: <lacht> ja, und äh, 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 bei, bei der, also die achte Staffel, die, die hat mir auch so mit am besten gefallen. Da spielt er in einer kitschigen Arts serie mit. Und der größte Teil der Staffel geht darum, dass sie den Pilotfilm drehen und nicht fertig werden, weil sie immer wieder von, von vorne anfangen müssen. Und das der hat er auch nur zugesagt, weil das in einem Krankenhaus gedreht wird direkt oder bei dem Krankenhaus, wo seine Ex, also dort auch immer noch Ex arbeitet, damit er die stalken kann, um zu wissen, was sie tut und äh, wo er die sehr zum Kotzen findet. Und da sind auch so, so so Schauspieler halt auch dabei, die sonst immer diesen ZDF-Rosa-Munde-Pilcher-Filmen auftreten, ja. die sie auch ein bisschen selber parodieren. Ähm, und am Ende wird er dann noch durch einen Kessler ersetzt. <lacht>
0: Wie gesagt, das ist sowieso, finde ich, so mit einer der größten Stär äh, Stärken dieser Serie halt diese ganzen Gaststars, die sich da halt einfach mal so, so überzogen halt spielen. Also Anke Engelke so als absolutes... Äh, äh, äh äh, depressives, mitleidserregendes Wesen, so quasi, die sich halt echt fertig macht, weil sie denkt, sie ist zu alt für alles. Dann hast du da irgendwie Michael Kessler, der so eigentlich erst der, der so ein bisschen der beste Freund ist, aber dann immer mehr auch zu so einem, zum Erzfeind, zum wird. Erzfeind wird. Mhm. Hugo und Egon Balder, der eigentlich ein richtiger, wie so ein früher, früher so ein richtiger Macho-Assi ist eigentlich, der halt auch dem alles scheißegal ist und der sich halt auch über seine Freunde halt lustig macht. Du hast äh, äh, den, den Martin Schneider, der der äh, durchaus das repräsentiert, wie er aber für geil wird, eigentlich ein, ein ziemlich bekloppter Typ. so Also der ist so relativ schlicht im Geiste, weißt du, und so gibt er sich halt auch die ganze Zeit. Du hast geil fand ich auch äh, eine Folge mit Michael Bulli-Herbig, wo, mhm. wo er sich irgendwie so als üblichster Christ entpuppt hat, so, so total geistlich <lacht> eingestellt und er wollte einen Film über Jesus machen und er wollte aber den nicht lustig machen, so, er wollte Jesus wirklich zeigen, wie er halt ist und den Leuten halt Religion nahe mhm. und so. Großartig, also das ist, wie, wie, wie die Charaktere halt präsentiert werden. Also hier... Äh, ja,
1: also die, aber die Schweiger-Folge, die stichst ein bisschen raus, weil ja. Schweiger war zu dem Zeitpunkt auch kein kleiner Star, ganz im Gegenteil. Ja, ja. Und ähm, da, dass der sich so selber... Auf, also es geht eigentlich darum, ähm, die, was du gesagt hast, dieser Film er steht zwischen zwei Frauen, aber die Lösung ist, dass er mit beiden Frauen eine Beziehung hat, ja. weil er steht halt auf dieses offene Beziehung oder Polyamorie ja. haben und bietet dann halt an, dass die Anne einen Dreier haben kann mit ihm und seiner Freundin. Nee, nee, ist der oder, erste,
0: Er möchte mit der Anne äh, schlafen und so, seine ja. Freundin kann er mit Bastian und die sagt dann nö, also mit dem möchte ich nicht, aber mit ihr mit, ja, mit, mit der Anne, Anne möchte ich ganz gerne. So, die total <lacht> <lacht> und die freut sich so eigentlich. Ja.
1: Aber es gibt aber so eine Folge, wo dann der Hugo Egon Balder Geld bietet, damit er mit der Frau Bruck schlafen kann. Und, <lacht> und der Hagen hat gerade Geldprobleme oder die haben Geldprobleme. <lacht> Ich weiß
0: von der Nacht mit ihm und dann kommt die halt echt ins Grübeln, ob es es dann macht. Ja, es ist ja, also wie gesagt, auch die, die, die Nachbarin, die, die wird halt echt, echt gut dargestellt und ja, ja. Es ist halt auch so, so ein Ding zwischen irgendwo hat sie recht und auf der anderen Seite, eigentlich kann sie mal ein bisschen lockerer sein sozusagen. Also ich fand zum Beispiel jetzt diese Folge gut, wo sie den Roadtrip zusammen halt haben. Also mhm. der Hagen, der hat irgendwo einen Unfall gebaut, der muss irgendwo wollte der was abholen und hat einen Unfall gebaut und dann müssen die beiden den abholen. So und das Auto von ihr geht halt nicht, also nimmt Bastian sie halt mit. So und natürlich können die beiden sich halt nicht aussehen. es passiert allerlei Scheiße dann auf dieser ja. Fahrt so. Und das ist so. das ist so eine geile Szene, gibt es dann halt, da sind die beide an der Raststätte halt, haben sich was zu essen geholt und, und, und Bastian geht natürlich dann so zwei Tische weiter, um nicht halt mit ihr dann so zu essen. Sie ruft ihn wieder Arschloch hinterher und einfach so ganz trocken Mahlzeit. Mhm. <lacht> und und das, das ist wirklich gut, weil es gibt dann auch mal so Momente, wo du dann merkst, eigentlich können sie doch so ein bisschen miteinander so, eigentlich können sie nicht ohneinander, aber miteinander geht halt auch nicht. Also der, der, die Serie schafft es tatsächlich immer im
1: richtigen Moment auch ein bisschen dramatischer zu ja. werden. Da machen sie dann nicht so auf Comedy, sondern dann wird es dann mal kurz ernst. Wird dann meistens auch wieder dann aufgebrochen ähm, und dann ist es auch wieder schnell vorbei ja. mit, der, mit dem Frieden und so. Ähm, aber die schaffen das tatsächlich, ähm, was halt viele dann eher nicht können, dass sie dann nicht sich versuchen, sich billig rauszureden, sondern dann muss man sich auch mal den Gefühlen und so stellen. Ja. Und ähm, also gerade mit seiner Beziehung mit der Anne, da kriegen sie meistens auch irgendwie die Kurve, bis es halt immer zu spät ist. Aber ähm, ja, das, das, finden, das machen die auch gut. Und was ich halt auch besonders gut finde, ist, wie die Dialoge sind. Ja. Weil die. Reden so, wie wirklich Leute genau, reden. Und nicht, nicht dieses gekünstelt. künstliche genau. Drehbuchdeutsch, was ja, man so von Rosamunde Pilcher kennt.
0: Das stimmt, ja. Also gerade so, das macht halt Sebastian noch manchmal so ein bisschen noch unsympathisch in gewissen Situationen. Der spricht ja sehr, sehr äh, so dieses gelernte Hochdeutsch. Halt ja, ja so. der spricht
1: ein bisschen abgehoben. Und,
0: und, 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 und äh, äh, so die anderen sind da eben nicht so drauf. Ja. So. Und, und das Birk macht ihn noch spießiger <lacht> einmal, halt so, und manchmal noch ein bisschen hassenswert. Oder sein berühmtes So. Ja. Oh
1: <lacht> das auch Das Ding ist aber, der redet ja wirklich so. Natürlich, ja, klar. Der redet, also, wenn ich so making Offs und so der redet wirklich so und der redet auch ganz schnell in dieser Art und Weise. Ja. Das ist nicht gekünstelt, der redet einfach so. Ja, ja. Aber ähm, es er, passt aber so gut ja. halt. Und der, also, die making Offs sind auch sehr lustig. Also, da haben wir mal gesehen, es gab dann so, gerade bei den Amazon-Dingern, gab es immer so ein QA auch mal bis auf YouTube. Und das Ding ist, der kennt jede Folge, weiß er den Titel. Also wenn irgendwas was gefragt wird, der weiß genau, welche Staffel und wie die Folge heißt. Der hat das alles im Kopf. Der hat sowieso so... so, 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 so.
0: Ich glaube, der ist auch privat, ist der bestimmt so ein Super-Nerd irgendwie. Der, der, ja, der ja. mag ja wirklich Star Trek halt sehr und, und glaube auch hier so... So so. so was äh, edgar
1: wallace kam und so. Genau, ist, äh, da ist er ja auch richtig Fan von äh, und, und so weiter. Und, so,
0: und, 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 und ich glaube, der ist da auch... Also das ist zum Beispiel auch so ein Mensch, mit dem würde ich mich privat mal unglaublich gerne unterhalten wollen, mhm. einfach so. Und, und, und mal so rausfinden, wie der halt so, so, so ist. Also der ist bestimmt privat, ist der bestimmt auch, auch ganz sympathischer halt. Darfst du jetzt nicht, nicht, nicht so ernst nehmen, was du da in der Serie siehst? Der macht sich ja auch selber über seinen Status so ein bisschen lustig, weil es geht ja in der Serie die ganze Zeit immer so, ach nee, dann treffe ich wieder auf meine Fans und dann muss ich wieder. Ja, genau. Welche Fans? Es sind nie irgendwelche Leute da, die irgendwas von ihm wollen oder sonst irgendwas. Er tut immer so, weil er der große Star ist. Genau. Da gab es irgendwie jetzt auch gestern so eine Folge, da hat er am Laptop ges gesessen und da gab es irgendwie so, so bewertet deinen Star. Ne? Da hat er sich selber bewertet und hat sich jedes Mal fünf Sterne gegeben und lauter so ein Kram, weil es halt sonst kein Mensch macht. Ja, ja,
1: oder halt, dann, ähm, dann muss man auf seinen Aussehen ja, ich weiß nicht, ob ich das machen kann, ich so als Promi, ne? also wenn die Presse wieder im davon kriegt, immer nur so als Ausrede, damit er irgendwas nicht machen
0: muss. Ja. Weil er einfach nur unglaublich faul ist. Ja, wie er immer mit seiner Argumentation kommt, er da als Kind mal einen oder einfach ja, genau. auf, einen kann deswegen nicht schwer heben. So ein Quatsch. Ja. <lacht> Ja, also wer Amazon Prime hat, da ist im Vorteil, Da kann da jetzt einfach mal alle Staffeln ja. durchgucken. Also empfehle ich auch. Das ist tatsächlich eine der, der etwas besseren äh, äh, deutschen äh, Comedien oder Comedy-Serien sozusagen. Es gibt natürlich jetzt das modernere Pendant dazu, Jerks mit äh, äh, Fariadim und und äh, Genau. Äh, habe ich aber nur bisher so zwei, drei Folgen gesehen, ist aber, glaube ich, von der Machart auch nicht anders. Es sind halt die zwei, die halt dann eben auch wieder in, in dumme Situationen kommen. Ich habe zum Beispiel eine Folge gesehen, da hat Christian Ulm, der musste halt irgendwie, der war mit seiner Freundin irgendwie, äh, äh bei irgendeiner Bekannten von ihr, die einen Katzenladen hat oder was weiß ich nicht was, und er musste halt aufs Klo. Hm. Und die hat aber keine Toilette dort gehabt. Also war er reingemacht ins Katzenklo. Hat er da reingekackt. so Und dann haben die, <lacht> haben die sich gewundert, warum der Haufen so groß war. Haben das eingeschickt sozusagen oh, halt. Und dann ist natürlich irgendwann rausgekommen, dass er es halt war sozusagen. Und dann hat er gesagt, du bist doch krank und so. <lacht> oder auch schön, da sind halt auch öfters mal so, so Gaststars, Also ich habe zum Beispiel eine Folge gesehen, da war Fari der ist äh, beim poker äh, äh, ähm, Spielen von Sido eingeladen worden, so in dem Engkreis. Und, und der Christian Unwollte auch unbedingt mit da rein. Dann hat er sich so reingelogen, indem er halt gesagt hat, seine Mutter sei verstorben oder sonst irgendwas. Irgendwann kommt mhm. das natürlich raus. Und dann geht es halt auch so, der Sido, der sagt, du bist so ein Hurensohn und bla. und löffelt <lacht> dich an einer
2: Tor.
1: <lacht> ich glaube, das Körper, ich über essen, da sehe ich manchmal so Clips bei YouTube, das würde ich gerne mal in Ganz sehen. Ja. Da ist es noch ein bisschen anders, weil tatsächlich, der ist komplett improvisiert. Ja. Also die kriegen halt die Drehbücher nur mit einer kurzen Beschreibung, was die Szene ist. Und dann improvisieren die das, das komplett. Die drehen mit mehreren Kameras da so Doku-Style. Und ähm, das ist aber dann alles so on the spot erfunden. Und das ja. ist halt, das ist, sagen wir nochmal, ein bisschen andere Kunst, weil dann auch viele Stars dann auch dabei sind, die halt, die das dann auch können improvisieren. Das ja. ist dann schon richtig, das ist hartes Brot. Aber ja, da gab es jetzt auch wieder so ein bisschen dafür Aufsehen, weil irgendwie der Donald Trump hat irgendwas retweetet, wo ein Clip war mit ähm, halt Larry David, der eine, so ein Maga Kappe auf hatte und mhm. make America great again. Das war aber aus einer Folge, der hat es aufgesetzt, weil er gemerkt hat, dadurch lassen ihn die Leute in Ruhe.
0: <lacht> ja, gut, okay, das macht der Trump gerne so also aus dem Kontext, weißt ja, du? Ja. irgendwas... Äh, das ist,
1: ich hab die Szenen angeguckt, ist super, macht irgendwo in im Tisch, da will er da sitzen, da kommen irgendwelche nervigen Leute und dann setzt du so einen Hut auf nach Guten Tag und dann gehen die schon weg und setzen <lacht> sich woanders hin. Oder irgend so ein äh, Schneidet aus Versehen einen Motorradfahrer, den die ganze Zeit beschimpft und dann. Eine Ampel will da quasi schon fast auf ihn losgehen, dann zieht er schnell den Hut auf. Okay, alles gut. Alles gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also Körper Enthusiasm hat halt auch wirklich gute Witze. Also ich hab, kann mich an eins erinnern, ich, ich habe mal eine Folge gesehen, da ging es irgendwie darum, dass er irgendjemand verklagen wollte und ich weiß nicht, oder er war irgendwie... Äh, äh, im Gericht irgendwie musste Zeugen aussagen, ich weiß es nicht mal genau so. Und der war bei seinem Anwalt vorher oder bei irgendeinem Anwalt und der hatte so ein Privatklo bei sich hinten im, im, im Raum drinne so Und er wollte unbedingt dieses Klo benutzen. Warum auch immer. Hm. So, und der Anwalt hat aber gesagt gehabt, nee, nee, draußen gibt es dann halt die Klos da für die Gäste. können Ja, aber ich möchte gerne, ne, da können sie halt nicht so. Irgendwann muss der An, geht der Anwalt halt raus und er setzt sich dann halt eben hinten auf das Klo. So, und kommt auch gerade so raus und hat alles wieder sauber gemacht und Trailer wo der Anwalt gerade wieder reinkommt. Der Anwalt denkt sich schon so irgendwie so na, da war doch bestimmt auf dem Klo. Aber er bestre äh, bestreitet es halt die ganze Zeit. Und irgendwann so am Ende der Folge ist es halt so: Das sitzen halt im Gericht und so weiter. Er macht halt die Zeugenaussage, dann ist alles durch und dann sagt aber der Anwalt so: Sie wissen aber, Sie stehen noch unter Eid. Ja, ja. Waren Sie bei mir auf Toilette? <lacht> also, ja, ich würde es mir auch gerne mal angucken, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, da du halt auch, ich glaube, da musst du auch so ein bisschen in dieser amerikanischen Kultur mit drin sein, ja, ja, das dass schön. du wahrscheinlich dann einfach viele Witze gar nicht so verstehst. Das ist ja bei Pastewka der, der Vorteil, du kennst die Leute teilweise alle halt so. Du mhm. bist mit denen vielleicht groß geworden und sowas halt, kennst die durch diverse Comedy-Sendungen und so und dadurch verstehst du vielleicht die Witze auch ein bisschen also ja, besser. Also auch bei
1: Zewka macht das halt gut, ist, dass es sehr regionalisiert ist in dem Sinne, dass es halt wirklich jetzt nicht so, so ein Allgemeinhumus, das ist immer schon stark aufs Deutsche und deutsche Medienlandschaft bezogen oder halt auch so, wie die Deutschen miteinander umgehen und so. Ja. Ähm, und von daher, ähm, das ist auch so eine Stärke. Also manche Serien vermeiden das ja auch. Die sind immer so... Denkst du, das könnte auch so aus einem amerikanischen adaptiert sein ja, ja. und so? Ähm, und ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, weil, weil so eine andere Serie, die das gut machen kann, ähm, so auf den deutschen Alter eingehen, ist Stromberg. Ja. Die ich auch sehr gern gesehen ja, habe. Ja, habe
0: ich auch sehr gerne. Ich habe den Film noch nicht ganz geschafft. Ähm, aber die, die Serie habe ich auch komplett geguckt und. Erstaunlicherweise muss man sagen, ist das relativ nah an so einem Büroalltag dran gewesen. Also, wenn du mal so, so, so die Stimmen so hörst, das gibt es durchaus, diese Charaktere. Na, die haben äh, War nicht
1: ganz so überspitzt, aber oh, oh, äh, der, der, der Christoph Maria Herbst erzählt immer gern, dass ihm viele Leute sagen, die aus einer Versicherung arbeiten, die das ganz toll finden, sagen, aber das ist alles noch viel zu harmlos, was ihr da zeigt. <lacht>
2: Okay. <lacht> also das ich habe ich noch hab, ich
0: habe, ich habe ja abgehört halt, also gerade dieses Mobbing halt, was da betrieben wird mit dem, mit dem, äh, wie heißt der gleich? Erwin? Ne, ich äh, sind der gleich, mit dem sie immer gemobbt haben. Der haben von Janem Mädel gespielt. Ja. ja. Kommen jetzt gerade nicht drauf. äh hä, hä, hä. Ich komme jetzt auch gar nicht drauf. Scheiße. Ja, jedenfalls das gibt's durchaus. nie, genau. Das gibt's durchaus. Also. glaube
1: ich Bert heißt oder sowas? Ja, ja genau.
0: genau. Das gibt es durchaus wahrscheinlich auch noch viel, viel schlimmer, auch, auch diese Geschichte, wo dann ja ganz, ganz später in der, in der Serie dann hier die äh, eine Freundin dann halt äh, die Chefin ist und dann dieses rausgemobbt, ist sozusagen so, so Frauen quasi in Führungsposition, so ein Quatsch nach dem Motto, das gibt es durchaus immer noch heute halt so und das war ja damals schon Thema. Ja, also die gehen schon so Themen an, die ähm, durchaus relevant sind. Ja.
1: Um, und also gut, jetzt muss man mal vielleicht ein bisschen ausholen, also Stromberg ist eine Adaption einer britischen Serie namens The Office mit Ricky Gervais um, das war auch so ein bisschen eine brand bahnbrechende Serie in dem Sinne weil es halt äh, mockumentary Stil war und was, es war irgendwie halt was man sogar ein Cringe Comedy nennt, also es ist schon so nah an der Realität, dass es einem schon fast wehtut, wenn man es sieht <lacht> und ähm, davon gab es noch einen amerikanischen Ableger, der ich habe nicht so viel davon gesehen, aber zumindest so viel, dass man sieht, es ist ein bisschen schon mehr die amerikanische Schiene. Also schon so irgendwo ein kleines bisschen sehr absurd von der Realität. Genau. Und Stromberg, finde ich, ist ein bisschen näher am wahren Leben, ja, soweit ja. man das sagen kann. Lustigerweise ist Stromberg kein offizieller Ableger gewesen von The Office, obwohl es fast nur eins zu eins Kopie war. Ähm, weil der Erfinder von Stromberg... Ich weiß nicht mehr, wie heißt Ralf irgendwas, der hat das noch ein guter comedy so autor ähm, Der hat das einfach so geklaut, ohne irgendwie Erlaubnis <lacht> zu fragen. Bis es dann halt die Briten mitgekriegt haben und äh, sich dann außergerichtlich geeinigt haben. Nee. Und in Zukunft musste er dann auch immer schreiben, im, im Abspann inspiriert von The Office von Gervais. Ähm, aber Stromberg war ein äh, bisschen auch un, wie soll man sagen, unvorhofft gut, weil es, es gab zu dem Zeitpunkt so ein paar komische. Büro-Comedy-Serien, ähm, die halt wirklich nur so lahmarschige Comedy waren, also richtig klischeehaft Dings. Und da war das halt wieder so Stromberg-Dings, äh, erschien von außen erstmal nur so wie die anderen. Und mhm. als man es dann gesehen hat, dann war es wieder was ganz anderes. Das war dann sich, oh, wow. Ähm, und ähm, auch mit diesem Documentary-Stil, der dann halt immer so was, dass dann halt Leute, hast, die in die Kamera was noch kommentieren und dann wird das wieder konterkariert mit dem, was man wirklich sieht und so. Und halt wie halt Christoph Maria Herbst den Bernd Stromberg der spielt, mit dieser ikonisch. Art und Weise. Ja, ja. Ikonisch. Also jeder von diesen Hauptdarstellern von Office hat so seine eigene Art und das hat zum Glück Christoph Maria Herbst auch gemacht, Also nicht einfach irgendwie Ricky Gervais kopiert, sondern tatsächlich also ich glaube, der, der Stromberg-Charakter ist auch noch ein ganzes Stück gemeiner als der von Ricky Gervais ja, ja. und so. Ähm, und es ist halt auch so schön auf Deutsch umgesetzt. Nein, dem amerikanischen und dem britischen ist es eine Papierfabrik. Ja, ja. Also was völlig Banales. Und da ist es halt eine, eine von vielen Versicherungen mit dem großen Büroalltag, der dann drumherum ist ja. und so. Und äh, ja, aber auch tolle Sachen. Also gerade so Bjarne Mädel als der, der, ist der Ernie. Ja, der ja. hat so, also wenn der wirklich im Gedächtnis bleibt, wie er das spielt und so und auch von seiner Mama und so erzählt und. Die ja so ein frühes Ableben hat oder unverhofftes, weil er ihr hat ihr eine Heizdecke geschenkt Aber die, die Mutti hat oder Mama hat ja immer Probleme mit der Inkontinenz
0: gehabt. Da war irgendwie elektrischer Schlager, oder ja. was war <lacht> ja, der wurde ja auch immer gemobbt und, und, und fertig gemacht. Und, und dann, dann war es ja sogar weit, so weit, dass er, glaube ich, irgendwann mal Strombergs rechte Hand war. Das wollte Stromberg, glaube ich, gar nicht so richtig, weil er dann irgendwie zu gefährlich wurde für seine Position. Hm. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit ihm geendet hatte, ob er dann tatsächlich auch dann irgendwie, der hatte dann irgendwann später mal eine Freundin, glaube ich, war das auch so. Ähm, wie gesagt, ich kann ja, mich der nicht...
1: Hatte, der hatte irgendwie ah. äh, irgendwann sich von seiner Frau getrennt. Stromberg, ja, ich meine jetzt, ich
0: meine jetzt, äh, äh, ach so, ja, doch, der, doch, hat, der hat, glaube der ich, irgendwann Freundin, ja. so, bei Stromberg war das ja wirklich so, der, der, der ist relativ, der war ja in seiner Chefposition und dann ging ja eigentlich alles immer bergab, weil er hat mhm. sich ja immer mehr in irgendwelche Lügen verstrickt und versucht immer irgendwie seine Vorteile rauszusuchen. Aus, aus, also gerade so, der hatte ja am Anfang, der hatte ja immer wie so ein, so ein, so ein Erzfeind gehabt, kannst du sagen, es war erst sein direkter Vorgesetzter sozusagen, der auch überhaupt nicht von Stromberg so wie richtig begeistert war, aber er hatte keinen anderen und wollte auch dann, glaube ich, immer so ein bisschen, dass Stromberg dann irgendwie verschwindet, aber aber irgendwie hat es Stromberg geschafft, ihn dann rauszukicken, weil er nämlich Probleme mit seiner Frau hatte. Und hat, da hat Stromberg ihm dann in den Kaffee immer so Alkohol geschüttet. Und da wurde es dann so ausgelegt, er hätte ein Alkoholproblem. damit war der Chef vom Fenster weg. Dann gab es einen neuen, der war, glaube ich, irgendwie äh ich glaube, der kam ursprünglich aus, aus Südafrika oder was das Problem war irgendwie. so. Und er hat ja immer so ein bisschen diese rassistischen Unterwitze immer gebracht und so weiter und so fort. Irgendwie hat er es auch geschafft, dass Stromberg den überlebt hat. Den ich meine, einen türkischen Vogel Oder ein türkischer war es, ja. ja. Und, und äh, irgendwann kam, kam dann auch eine Frau, glaube ich, in, in also war es ja seine, seine nächste Vogel. Und die hatte, da, da hat er keine Chance mehr gehabt. Irgendwie haben sie den dann rausgehebelt, weil er dann auch immer mehr Mist gebaut hatte. Dann hatte er ja auch sein, mit seiner eigenen äh, Trennung von seiner Frau zu tun, also ihr Scheidung und ja. was nicht alles hat sich da auch mehr da drauf und dadurch sind dann eben andere aus seinem Team halt nach oben gekommen. Stimmt, ja, ja. Und das Ende ist ja dann, glaube ich, dass er in die Politik geht. Also es kommt ja im Film dann raus. Der, die, die Firma macht ja dann irgendwie zu mhm. und er will äh, aber noch mal so den letzten, also sich so als guter Chef präsentieren quasi äh, und will dann noch mal so einen Betriebsausflug machen, kann das halt nicht verhindern, dass die Firma zumacht. Alle werden entlassen und äh, den Vorteil, den er daraus zieht, er kommt dann bei der SPD unter. <lacht> Und dann endet das halt so, dass er sagt, jetzt beginnt halt ein neues Leben für ihn so. Und das ist halt, das summt das, das eigentlich das alles komplett zusammen. Er ist halt die ganze Zeit immer ein Arschloch. Das ist ja auch wirklich so, äh, im Gegensatz wirklich zu, zu der amerikanischen Office-Serie, weil bei denen ist es halt so, da ist es dann irgendwann auch das Herzliche sozusagen. Das ist halt trotzdem irgendwo noch ein Team. Mhm. Und der, der ähm, scheiße, wie heißt der, der Schauspieler Steve Carell? Ja den sein Charakter ist ja auch irgendwann so, dass der dann so eine herzliche äh, Position einnimmt, dass er sich mhm. auch für die anderen einsetzt und so, dass der auch äh, 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 zum Beispiel macht er ja dann bei dem bei dem äh, äh, amerikanischen dort zu dem, zu dem Ernie-Charakter quasi die, die Hochzeitsrede macht er dann und so weiter, die Trauung durch, äh, führt er dann durch und dort ist es halt so, im Deutschen Stromberg ist von Anfang an ein Arschloch bis zum Schluss, so dem <lacht> ist alle anderen sind egal, nur wenn sie ihm nützen quasi, dann zieht er sie mit. Ja
1: ähm. Und das ist ähm, auch gut.
0: <lacht> ja, also Stromberg ist auf der einen Seite ist es so ein hassenswerter Charakter, aber manchmal fieberst du auch mit und denkst, naja, schafft das denn doch jetzt noch so nach dem Motto. Weil auch so, ich finde, von den anderen Charakteren sind halt auch so kaum welche dabei, wo du halt so, so mit denen mitfieberst irgendwie so. Weil die haben alle irgendwie so ein bisschen was Unsympathisches an, aneinander. Also es gibt ja zum Beispiel hier die, die, ähm, die eine Dame, die dann auch später irgendwann mal verstirbt. Die, wie heißen die? Regina war das nicht, oder? So eine, so eine Rothaarige war das ähm, halt. Ja, ich weiß schon, du meinst, also die, die Erika. Erika, genau. Die ja, irgendwann wird sie ja auch von Stromberg rausgemobbt oder gekündigt, dann geht sie über den Betriebsrat, wieder, kommt sie wieder rein und irgendwann verstirbt sie, glaube ich, aus irgendwelchen. Und sie wird ja auch immer von Stromberg so ein bisschen wie fertig gemacht. So. Und manchmal bist du aber auch auf dem Trichter, dass das halt auch so eine... So eine das ist so eine typische, eigentlich kann sie da nicht böse sein, weil die es ja nur gut meint. Auf der anderen Seite geht es dir ja tierisch auf die Eier. <lacht> so, dann hast du halt den Ernie-Charakter, der halt eigentlich alles immer persönlich nimmt. Also kannst du ja gar nichts machen. Klar, er wird halt gemobbt, das ist halt nicht geil. Aber irgendwo denkst du dir halt auch, also manchmal bist du aber ein bisschen selber dran schuld. Dann hast du den, den... ähm, den Freund, der den Ernie immer hauptsächlich mobbt, der eigentlich auch irgendwo ein kleines Arschloch ist. Der, äh,
1: der Ulf. Der Ulf, Ulf genau. und Tanja, also die, die normalos sind.
0: in dem. Die Ganzen. Normales genau, aber Ulf ist halt eigentlich auch irgendwo ein Arschloch, weil das ist der, der den, den Ernie halt immer mobbt, permanent und fertig mhm. macht sozusagen. Und der äh, ist ja dann irgendwann auch mal ganz kurz in dieser Chefposition von Stromberg und du merkst sofort, der ist total überfordert, der kommt überhaupt nicht klar damit. So Und, und scheitert halt dann auch rigoros und er ist ja dann sogar, äh, dann kommt ja halt die Tanja in diese Führungsposition, was ja Stromberg immer wieder dann bombardiert sozusagen, damit er halt eben äh, wieder in seine Position kommt. Er ist, glaube ich, dann irgendwie ins Kellerabteil verfrachtet worden. <lacht> und das mag aber auch der Ulf nicht so, weil er eben so irgendwo schon dieser Macho-Typ ist, der quasi halt der Hauptverdiener sein will, weißt du? Und und, und, und und Tanja hat gefälligst so seine Frauenrolle. Also du merkst schon, das hat halt auch viel so diese, diese realen Sachen halt mit drin, ne? wo du wo du heutzutage vielleicht immer so mit einem mit einem politisch korrektness auge irgendwie hinschielst und sagst, na aber es ist
1: damals. Nein, das war es damals ist, auch schon so. Aber mit Absicht. Ja, ja aber haben es es ist halt. Immer es über, ist aber, ja, genau. Sie haben es ja. halt
0: mit Absicht halt. Es sind halt Probleme, die halt angesprochen wurden. Die halt eben aber immer auf diese komödiantische Weise halt eben dann gezeigt wurden. Also es ist auch teilweise manchmal sehr dramatisch, muss man sagen. Das geht schon manchmal in so diese Tramödienrichtung. Ja, also die machen
1: das auch so ein bisschen. Das schwenkt dann halt immer so ein bisschen hin und her. Weil, wenn du das so eine Art Comedy machst, dann musst du irgendwie auch dann irgendwo ein bisschen ins Dramatische gehen. Ja, das ja. kann nicht alles so furchtbar absurd sein. Also du machst halt sowas wie It's Always Sunny in Philadelphia, aber das ist schon, das ist ein Niveau, das ja. ich in Deutschland nie erreicht. Ja. <lacht> Und ähm, Stromberg hat sich da doch immer abgehoben. Also tatsächlich, ähm, weil das so mit diesem Gemeinheitslevel ziemlich hoch war, aber dann auch wieder so dieses Dramatische. Es war halt nicht so eine Ulk-Comedy. Nee. Also in Deutschen hat man es ja gerne ulkig, dass also gerade die Serien so gemacht werden. Und ähm, Dementsprechend auch ein bisschen konsequenzlos. Und das ist dann eher dort nicht so, dass halt irgendwann die Konsequenzen einen einholen. Es ist,
0: finde ich, so ein bisschen Stromberg kannst du eigentlich so sagen, ist so, so diese, worum immer von, also wie uns wie uns Deutsche andere Nationen sehen, so diese zugeknüpften, korrekten Leute, das ist genau die Comedy, die eigentlich auf die Deutschen <lacht> zugeschnitten zuges äh, ist. Wo, wo sie es aber nicht zugeben wollen. Ja. Weil ich kenne viele Leute, die halt sagen, mit Stromberg kommen sie gar nicht klar. Also das ist halt nicht lustig, finden sie. Das ist halt irgendwie so, ja, er ist halt dieses Arschloch von Chef, aber das äh, gibt es ja in der Realität auch so. Ja, aber das ist genau der zugeknüpfte Humor, für den wir eigentlich, der genauso zu uns passt eigentlich so. Ja. Es ist absolute Realität. Ist so ein bisschen ulk mit drin, aber wir können eigentlich nicht drüber lachen. So, weil es so grausame Realität <lacht> ist.
1: Genau. Das genaue Gegenteil davon ist eher so eine Serie, die halt so sehr ins Absurde abgeht, aber auch völlig übertriebene Karikaturen hat von Figuren. Das ist Hausmeister Krause. Ja. Ordnung muss sein. <lacht> ähm, da würden manche sagen, es ist eher so ein Guilty Pleasure, aber wir beide mögen gerne Hausmeister Na, Krause. Selbstverständlich. <lacht> Verehrter Herr Vorhersetzt.
0: <lacht> sicher, Herr Vorhersetzt. Sicher, sicher.
1: <lacht> also, Tom Gerhard hat sich irgendwann gedacht, ich bin zu alt für die Tommy-Rolle. Ja. Aber ich kann auch den Vater spielen aus den, den, den Tommy-Filmen ja. äh, und hat dann eine Serie um den Vater herum oder diese Figur darum gebaut. der ja. so kleine Auftritte hat in diesen Filmen, da so wie voll normal und sowas und weil er sechs und hat dann quasi ähm, eine Serie draus gemacht, dass halt der Vater Hausmeister ist in so einem Kölner Mietshaus so dem großen und dort mit der Halbtagsstelle zurechtkommen muss und seine Familie sind auch alles irgendwie naja, na, die Mutter als ist ich, Hausfrau,
0: ja. glaube ich. Die Tochter ist so <lacht> auch... Ist <lacht> Die Kinder sind schon ein bisschen assig. Die sind alle ein bisschen... Die Mutter nicht, die versucht aber das Beste. Ja, der Vater letzten Endes auch. Also er macht ja, ja nur seinen Job sozusagen, aber die Kinder sind voll assig, ja. <lacht> also es gibt so Nein, du hast so wie Axel Stein, der Axel halt Stein, den Tommy macht. Seine, seine nee, eben, das ist ja das, ist ja das Geile. Das habe ich mich damals immer gefragt. Und es gibt ja innerhalb der Serie tatsächlich mal eine Folge, wo äh, äh, Tom Gerhard noch mal den Tommy-Charakter spielt. So? Okay. Weil ich er ist nämlich der Bruder... Von, von dem Hausmeister Krause. Ah. So, der kommt die dann besuchen, sozusagen, da hat er dann eine Doppelrolle. Ach ja, ich erinnere mich, ich Und, erinnere und mich, ja. äh, äh, der Axel Stein, ich weiß, der Klerer, hieß der auch Tommy, ich glaube ja, so, ja, ja. haben sie auch Tommy genannt, sozusagen. Die, die machen dann halt nur Umfug die ganze Zeit miteinander, so. Und, geil, und, geil. Es ist also wirklich Axel Stein, dadurch bekannt geworden halt so, ja. kannst du noch mal sagen. Was aus den anderen, also klar, du hast hier, äh, wie heißt sie, Nicole Kunze? Nee. Janine Kunze? Janine Kunze. Die hat dadurch auch noch mal ordentlich Fahrtwind gewon äh, gewonnen. Und, ja. äh, aber was aus der Mutter, da die hat glaube ich nicht mal weiter so, also wüsste ich Ist jetzt nicht. So. weiter aufgefallen. Ja. Und ähm, da gab es halt viel Ikonisches. Also, du hast einmal diese Hausmeistergeschichte, Geschichte, die wieder auf, 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 aufs Korn genommen wurde, dann sein Dackelclub also unvergesslich, <lacht> alles, alles für, für den, den Dackel, Dacke, alles, alles für, für den, Club. den Club. Unser Leben ich für den, den Hund. 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 <lacht> <lacht> Sein bester Freund hier und, und ein Clubmitglied mit, mit hier, der, der, der Jürgen oder wie er hieß. Nee, hieß der Jürgen?
1: Nee, ähm, ach Mensch. Scheiße, ist schon so lange her. Aber das Geile ist auch, dass dieser Club ja nur so aus fünf Mitgliedern besteht, <lacht> aber, aber brauchst einen Präsidenten. Und allem, wie
0: viel, dieser Präsident, wie viele Abzeichen der jedes Mal, die müssen ja für jeden Misten Abzeichen rausgehauen haben. Also
1: die schöne deutsche Vereinsmeierei, die dann halt dann... Ja, die, also das so ist so richtig, gut. um
0: Gartenverein, könntest du halt zu sagen.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, der Herbert.
0: Der Herbert, genau. Her 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 Herbert. Ja, ja. Mit <lacht> Die <der> Dieter. <lacht> genau. Ja, wie sie dann halt immer irgendwelchen Blödsinn machen. Also dann kam ja auch immer irgendwie sein, sein Vorgesetzter halt hier eben äh, bei der Hausmeisterei. Der hat keinen schlechten Job gemacht, aber er war auch nicht gut in seinem Job sozusagen. Und der, der Vorgesetzte kam halt immer wieder an und hat dann immer wieder wegen irgendwelchen Mistern ermahnt. War auch so ein Vollblut-Wessi halt eben, ne? so nur so auf, aufs Geld halt aus. <lacht>
1: Ja, nee. äh, Die Serie wurde auch so mal ein bisschen billiger produziert als die anderen. Das ist ja. halt so ein richtig klassisches Sitcom, also mit einer richtigen äh, Bühne da, wo die halt mit Multikamera drum rumhüpfen und dann gibt es Publikum, also Love-Track dazu. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich, ich habe nicht, dass ich vor Publikum aufgenommen haben, nee, Das kam mir nicht ja so nicht. vor. Und äh, das ist halt also quasi alles Studio. Man sieht auch, dass alles Studio ist, aber es ja. stört mich jetzt eigentlich Ach, gar nicht. nicht. Also es ist halt, aber es wäre so alles dann völlig absurd, ist, weil es dann nichts irgendwas nahe der Realität sozusagen ist, sondern jeder ist völlig übertrieben in ja. der Figur.
0: Ich weiß gar nicht, Die hatte auch nie, glaube ich, einen roten Faden, oder? Das war doch immer eigentlich, Episoden, kannst du eigentlich immer ja, reingucken. eins
1: nach dem anderen sozusagen. Ja, ja. Und die kannst du auch durcheinander gucken, ist ist nicht so wild.
0: Ja.
1: Ähm, Einzige, was halt kommt irgendwie, dass er immer mal die jan haben will in
0: seinem Beruf. Die, genau, das ist es halt immer. Ja. Ja, Herr Makielski, ja. Herr Paul, <lacht> <vorgesetzt? lacht> Das ist halt eben so, dass das das Prägnanteste sein gewesen also klar, der, der, der Kölscher-Dialekt. Ja. Das ist halt, ich habe einen Professor für interne Unternehmensrechnung, der hat auch Hartkölsch redet. Also es ist großartig, wenn der dir irgendwie dann so, so die, die interne Unternehmensrechnung so er erzählt und dann so, also müssen sie sehen, ne, wenn, sie da, wenn sie da hier die Geld -Halt raushauen, ne, da können sie doch nicht so auf den Putz hauen, ne, da müssen sie schon drauf achten, dass sie da ordentlich die Zinsen rankiegen und so. Das ist großartig und dann sehe ich immer Hausmeister Krause vor mir man denkt, ich kann den Mann irgendwo nicht ernst nehmen, wenn er mir da irgendwas von, 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 von äh, Finanzplanung erzählt und langfristig planen und so. Auf der anderen Seite macht den das so sympathisch, den Mann, dass dass ich beschlossen habe, ich schreibe meine Bachelorarbeit bei dem. <lacht> nee, aber es ist halt wirklich, und das macht halt Hausmeister Krause halt auch so, so sympathisch halt, das ist wirklich, der, der, der Axel Stein, der den Tommy halt spielt, ist halt eins zu eins äh, Tom Gerhard als Tommy in voll normal, die ganze Zeit, geil! Guck, nur halt in, in guck, Dick. Ja, ja. guck ich Zombie-Film, ey, ihr äh, Meerschweinchen fressen alles Teil 5. Ja, genau. <lacht> das, das ist wirklich, dann hast du die, 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 Janine Kunze, die halt die, wie heißt äh, es, Carmen. Carmen, Carmen, genau, die, die halt einfach nur so die wenn eigentlich Spiel, kannst du so sagen, die halt wirklich immer nur nach den nach den reichen äh, äh, Typen mal halt guckt und guckt, dass er irgendwie dadurch berühmt wird oder so, aber eigentlich nichts geschissen kriegt und, und äh, die Mutter, die versucht alles zusammenzuhalten und und, und ja, darauf achtet, dass alles seinen Gang geht und alles ordnungsgemäß und so. Und Hausmeister Krause, der halt eben äh, versucht, irgendwie die Ordnung zu wahren und
1: sein ja. Dackelclub nebenbei irgendwie. Und da hast du mal halt immer so wiederkehrende Gags, da halt irgendwie mit dem Mieter nicht klarkommt, die irgendwie, ja, ja. die Alternativen, die immer kiffen. Ja. Euer Marihuna, das riecht die Stoff ja, ja. und so und äh, gibt, glaube ich, einen schwulen Bewohner, der halt so eine übertriebene Tucke dann ist und ja. so und ähm ähm. Mit dem er auch nicht klarkommt, aber er ist halt derjenige, der dann immer auf den Deckel kriegt, sozusagen. Ja. Äh, also auch seine, seine, äh, seine Vorurteile werden auch immer bestraft. Ja,
2: natürlich.
1: Und, ähm, und den Bodo hast du halt noch. Genau, den der Dackel.
0: Dackel. Der Dackel. Ja, <lacht> ja wie gesagt, gro großartige Serie. Also das, das ist, tatsächlich das so ist eine, aber auch so ein Zeitzeugnis, äh, finde ich. Das kannst du ja. uns da nicht mehr bringen. Ja, das
1: ist, auch, das ist auch so aus dieser... aus dieser, Es ist, glaube ich, so eine, wenn man sagen, so eine 90er-Nachgeburt. haben <lacht> wir das so. Nach ist Nachgeburt gemeint. Aber das ist so eigentlich, was eigentlich so ein bisschen in die 90er gehört, aber so in den ganzen 2000 er Früh,
0: frühe 2000er,
1: ja. Ja, da lief das ja so. Ja, ja. Und ähm, war eigentlich schon damals so ein bisschen aus der Zeit gefallen, muss man sagen. Ja, so leicht. Ähm, aber trotzdem, das konntest du auch so nett weggucken. Und ich glaube, ja. wenn du heute das so in irgendwo im Pulk schauen kannst... Das, das, das guckt sich wirklich nett weg ja. nebenher ja, ja. Ähm, und äh, ist heutzutage auch, glaube ich, mehr so ein Nostalgie-Ding. Ja, weil, weil äh, Tom Gerd macht ja wieder Werbung gerade für irgendwas als Hausmeister Krause.
0: Achso, okay. Das ich habe es immer neulich gesehen,
1: irgendwie, weil man, wir hatten mal drüber geredet und dann kurz danach habe ich tatsächlich Hausmeister Krause Werbung, also ich weiß nicht mehr, was es war. Elektronik, keine Ahnung. Auf jeden Fall tritt er halt mit in seiner Hausmeister. Also ich Natur weiß, auf. ich habe
0: den jetzt das letzte Mal irgendwo gesehen gehabt. Bei Aldi gibt es halt äh, äh, Hundefutter. Da macht er halt gerade. Das meine ich, seinem, ja genau. Ja, ja. So ja, da da ist er halt irgendwie mit dabei und und ähm, also du hattest ja auch mal erzählt gehabt, dass das wer war, dass irgendeiner in deinem Bekanntenkreis hat sogar Kontakt irgendwie zu Tom Gerhardt.
1: Äh, ja, weil wir wir hatten den mal mehr ein, zwei, dreimal äh, im Interview da damals ja. bei Info. Ich habe den schon in echt getroffen.
0: Ah ja. Also es ist zum Beispiel auch so, der, der hat ja privat hat er ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes äh, Verständnis von so, so Theater und Kram irgendwie. Da muss auch, glaube ich, viel am Theater tätig gewesen sein. Ja, ja,
1: er hat ja auch, also die Bühnenshow von dem, ähm, der macht ja nicht so nur Hausmeister Krause und einen Tommy, sondern hat so mehrere Figuren, ja. mit denen er halt immer so längere Stücke dann durchspielt. Also so, so Sets, wo er dann halt so eine Mischung aus Kabarett und, und Sketch ist das. Mhm. Oder so Sketch für eine Person. Ähm, und ähm, der ist ja nicht auch nur ein Idiot, der hat ja ein abgeschlossenes Germanistikstudium und so. Der ist
0: gebildet, der Mann.
1: Ja, ja, und der hat eigentlich diesen Tommy-Charakter auch erfunden, weil irgendwie das ihm halt, die sind immer überall begegnet zu der Zeit, <lacht> ja, zu Anfang
0: die, der die 90er. War. Vom Tommy die vom Tommy-Charakter, ist großartig. Da hat er irgendwie erzählt, er war irgendwie in Köln irgendwo in, in, einer, in einer Straßenbahn und da hat er so zwei kölscher Assis getroffen, die gerade Rambo gesehen haben. Und der eine sagte mir irgendwie so, hey, hast du Rambo gesehen? Hey, hey, musst du gucken, ne? Boah, alles kaputt, ey, musst du gucken. <lacht> <lacht> geil, geil. Also ich kann mich noch erinnern, als ich ist, tatsächlich, da war ich noch sehr
1: jung und ich glaube, das erste Mal, wo richtig groß rauskam, da hatte man irgendwie einen Kurzauftritt bei Wetten, das mhm. Als Tommy. Ja. Und hatte halt so diesen, diesen Dings, diese, diese, diese Jugendsprache damals, wo so diesen, diese Verhalten nachgemacht Ey, Geil, geil. Und ich ja. boah,
0: boah, geil,
1: dieser tot Und dann die Waffen. Und, ähm, und das hat so eingeschlagen damals, weil das gab es vorher überhaupt nicht im deutschen Fernsehen ja. oder in der deutschen Comedy-Szene, dass halt, dass das so jemand dann da, da bringt und der war dann eine Zeit lang sehr, sehr groß damit, und dann kam auch kurz danach schon dieser Voll-Normal-Film ja. und dann war eigentlich schon fast so wieder ein bisschen abgemeldet und dann kam die Hausmeister-Krause-Serie. Um, und auch die ganzen Figuren, die basieren da so ein bisschen auf dem ersten Film, weil da hat äh, die gute Veronika Ferres hat die Carmen gespielt in genau. dem ersten Vollnormal. Eine kleine Rolle nur, äh, aber das passiert bei äh, Veronika Ferris, die, die deutsche Übermutter, äh, geschundene Mutter der deutschen Dra äh, dramatischen Fernsehfilme, <lacht> <Yeah>. ähm, <lacht> die hat die ähm, Carmen rolle ich weiß,
0: ich weiß noch, wie schade ich das damals fand, also es kam ja dann Ballermann 6, das kam ja immer mit den zwei Charakteren. Du hast ja immer Tommy und seinen besten Freunde, den, den Italiener da, wie dieser äh, Giovanni oder so ähnlich, ne? Äh, Mario. Mario, genau, Giovanni. Mhm. Ähm, und äh, dann gab es Ballermann 6, der war auch noch nicht so schlecht, aber hatte auch noch so ein paar, ein paar Gags. Und dann weiß ich noch, da war ich, glaube ich, damals in der Schweiz. Und da kam dann der erste Trailer für hier die Superbullen oder wie das hieß. Also der dritte Teil davon. Ja. Davon, ja. Von dieser. Also es war ja wie so eine Reihe zusammenhängen, kannst man sagen, wo die, wo sehr sich spät rausstellte. Halt sehr, sehr spät, genau, wo sich rausstellte, beide sind jetzt Polizisten. <lacht> und äh, hatten natürlich dann auch so, so Gaststars mit dabei. Axel Stein hat auch mitgespielt und so. Und ich habe mich damals so gefreut, weil der, weil der. Also einmal ist das so ein bisschen Nostalgie halt wieder, die da reinkommt, und dann die, mit den zwei Charakteren kannst du nicht viel falsch machen. Und dann war der halt einfach nicht gut. Hm. So, da war das, war, glaube ich, dann schon das Problem, so dass wir über diesen Zenit gekommen sind mit dieser deutschen Comedy, dass du diese aufgewärmten Sachen von damals nicht mehr bringen konntest, weil wir schon weiter waren. Ja. Und, und, und ich fand das ein bisschen schade, weil ich habe ihm das eigentlich immer gegönnt, weil ich fand zum Beispiel auch diesen Siegfried-Film mit ihm nicht so wirklich gut. Das war ja auch so ein bisschen so, so Siegfried in Kölsch versucht und das ja. hat nicht so richtig funktioniert deswegen fand ich es immer schade und wollte immer mal so wissen, was macht der jetzt eigentlich, der Tom Gerhardt und, und äh, wie gesagt, das ist auch so ein Mensch, mit dem hätte ich mich, glaube ich, gerne mal so privat unterhalten. Also die mal, wo ich ihm begegnet bin, war ein sehr netter
1: Herr, der ähm, ähm, halt auch sehr unerfällig auftritt. Ja. Also der ist halt wirklich eher so redet sehr leise und, und, und ähm, ist halt wirklich nicht so wie die Figuren, logischerweise, ja, natürlich nicht. Äh, sondern sehr, sehr normal.
0: Ja. Voll normal. Ja. Endlich normale Leute. <lacht> oh Gott, es gibt ja jetzt Ballermann 6, gibt es ja jetzt endlich wieder auf Netflix sozusagen. So. Kann, man sich, kann man sich eigentlich mal angucken. Das ist halt auch so wirklich so, so frühe deutsche Comedy, so in den Jahren 2000er. Da weiß man, worüber wir früher noch gelacht haben. 97
1: ist der Film. 97.
0: Ach, ah, gucke. Na ja, dann späte 90er. so. Aber <lacht> da, also wer, wer, wer so Ballermann 6 und so, der versteht auch unsere Liebe für Superstau. Ja, so, weil da kommt, da kommt alles her. <lacht> Und äh, der noch bessere Film ist halt der voll normal, aber ich glaube, der hat noch keinen Streaming-Service. Irgendwie hat den, glaube ich, soweit ich weiß. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, aber deswegen ist auch, die Filme haben nicht so eine richtig durchgehende Handlung. Es geht einfach nur also darum, stolpern von einem Blödsinn. Ja, in es nächsten. ist
0: scheißegal. Also voll normal, der hat wirklich keine richtige Handlung. Ich glaube, die Rahmenhandlung ist halt die, dass er, glaube ich, gucken muss, dass der Vater. Sein ganze Besitztümer, glaube ich, nicht an diesen, diesen Krediteil da irgendwie Ja, genau, Fischen, ja, ja. Der, der gibt ihm da die die ver ja, ja. ja. und verarschen. Äh, dass er
1: kein köln, -Köln verbot kriegt. <lacht> Lebenslang köln verbot Und bei Dings <lacht> ist es halt einfach die, dass sie heißt, für Billig Geld wollen sie halt äh, Mann 6 fliegen und dann eine lustige Zeit erleben und alles ja, ja. drumherum passiert halt eher zufällig. Ja, ja. Ähm, äh, ja, also die Filme fand ich auch lustig, die habe ich sogar damals im Kino gesehen. Ja, doch. Ähm, und ähm, ja, ist halt auch ein bisschen sehr derbe, ne? So Na, Kotzen klar. im Strahl
0: und sowas. Das, also <lacht> vieles davon ist halt wirklich die unterste Schublade, das kannst du wahrscheinlich <lacht> so nicht mehr bringen. Ähm, Oder gerade jetzt wieder. Ja. Überhaupt. Aber
1: ähm, ja, äh, aber es gibt halt so richtig geile Sachen. Da eben, äh, ist das im ersten Teil, ne? wo die den Pudel aus Versehen, mit in die Waschanlage tun und. Nein, in die Lackieranlage. <lacht>
0: oh Gott, ja, die Frau, das war ja auch sowas, die hat ja im ersten, im Voll Normal hatte die ja diesen Pudel gehabt. Genau, irgendwie. im zweiten, und im zweiten ja. war es die Katze, ja. die haben sie auf dem Golfplatz dann irgendwie äh, äh, erwischt. Ich weiß gar nicht, ob sie im, 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 im dritten Teil dann irgendwie noch mal. aber ich fand zum Beispiel geil, im, im dritten Teil taucht dieser, ähm, dieser äh, Sportwagenfahrer wieder auf, den mhm. sie im ersten Teil den Auspuff geklaut haben. <lacht> Der taucht halt im dritten wieder auf, den, den, da sind die halt beide Polizisten, halten den halt an und da steht er so, so und gesagt, ach, der Herr mit dem Auspuff. Na, was haben wir denn da Feines? Was haben wir denn mit dem Auto? Und dann schreiben sie eben so alles auf, was eben so. Ich mir natürlich rasend, weil der steigt sofort auf und so. Will ich nicht? Das sind Polizisten. Die kannst nicht warten auf den Motor. Ich mach die gewärtig. Ich krieg euch, ihr Schweine. Das ist, das ist ah. auch
1: so geil. Der sieht diesen
0: Auspuff und du Klaut den einfach. <lacht> Während der hinten im Auto bummst. <lacht> der ist da irgendwie die Alte und, und, und die nimmt so die, diesen, diesen Auspuff halt nimmt er so mit und, und der brüllt halt so, ja, ja, nee, nee. <lacht>
2: das ist so
0: krass. Also wirklich, das ist, das ist Comedy, ja, kann man heutzutage sagen, das ist eigentlich Also es muss dir gefallen, aber aber, ansonsten ja, hast du keine, hast du keine Chance. Nee. <lacht> <lacht> Gut, was haben
1: wir denn noch auf der Liste?
0: Kommen wir mal äh, gleich mal zu so Serien, die, die ich mal so, so ein bisschen was geguckt habe. Wenn wir jetzt gerade bei Hausmeister Grau sind. Axel Stein, der hatte dann nämlich auch seine eigene Serie, die er dann irgendwie so mit einem Spin-Off noch weitergeführt hatte. Die, die du meintest, kannte ich zum Beispiel nicht. Axel mit Ausrufezeichen sozusagen. Ja. Äh, war eine Serie, wo er irgendwie wöchentlich dann immer zu einer Psychologin geht und dann eigentlich immer so lustige Geschichten dann erzählt. Also das war eine
1: Serie, die war so eine Mischung aus Sketch
0: und richtiger Comedy serie also Sketch Comedies
1: waren da so in Anfang der 2000, Ende der 90er, Anfang der 2000 waren Sketch Comedies sowas von innen. Das war auch richtig billig, schnell und produziert, jeder Idiot hatte drei Sketch Serien, die naja. dann wie Freitags, Samstags liefen. Und ähm, das war eine davon, <lacht> also, ähm, und der hatte kam quasi vom, vom Erfolg von Hausmeister Krause und wollte eine eigene Serie haben und der hatte dann äh, auch eine Sketch Comedy gemacht, aber der Gag war sozusagen, dass die immer die gleichen Figuren gespielt haben. Mhm. Und es im Prinzip nur darum ging, dass es halt Sketche gab mit den Sachen, was denen passiert ist. Und ja. das verbindende Element war, er hat im Rückblick einer Psychologin erzählt, was er so diese Woche erlebt hat. Und dann haben sie es, glaube ich, für die Pro
0: 7 dings äh, sogar nicht auf Sat 1, dann haben sie es für Pro7 gemacht und da haben sie dann noch eine richtige Serie draus gemacht. Genau, und die kann, das ist die, die ich halt kannte, wo ich immer dachte, dass die auch auf Sat 1 lief
2: wo er quasi -Konzern.
0: wo er quasi wo er quasi halt äh, mit seiner Freundin zusammenlebt aber eben bei seinen Schwiegereltern so und er macht halt eine Ausbildung in dem örtlichen Baumarkt wo halt der Vater von seiner also sein Schwiegervater quasi der der äh, äh, Filialenleiter leiter ist, sozusagen. Natürlich, dass er seine Problemchen da eben hat, während, glaube ich, die, die, die äh, seine Freundin, glaube ich, irgendwie Studium macht oder sowas, weiß ich nicht was. Da ist halt auch so dieses typische, er erlebt dann halt Abenteuer, die meistens dann irgendwie Stress mit seiner Freundin hat oder eben irgendwas mit seiner Ausbildung scheiße ist. Hat auch dieselben Leute wie, also hier als seine be be besten Freunde quasi, die er auch aus seiner vorhergehenden Serie halt hatte. Und das lief halt zwei Staffeln, das war unaufgeregt, relativ, und, und ich habe auch nicht so viel davon geguckt, weil ich das halt auch teilweise nicht so lustig fand. Aber es war so, das schwimmte so im Fahrwasser von einigen anderen Sachen mit. Also du, du hast dann halt viel, finde ich, dann so eine Zeit gehabt, wo sie so mit vielen verschiedenen Comedien versucht haben, so, 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 so Serien aufzubauen. Genau, so Alles Atze zum Beispiel. Alles Atze. Da hatte ich zum Beispiel auch ein paar Folgen geguckt. Das war halt so Atze Schröder, der hat halt dann unten seinen Stammkiosk. Ich glaube, der war sogar Besitzer von dem Kiosk. Und, und, und ähm, da sind immer seine Stammkundschaft rein, dann hat er immer seine Freundin da gehabt und dann erlebt er halt irgendwie da seine Abenteuer. Und er ist immer so der Vollprolet, kannst du sagen, der dann immer so Ratschläge gibt, die natürlich alle Quatsch sind und, und, und total äh, macho gehabe. Aber ja, also ich weiß nicht mal, ob es da einen richtig roten Faden gab oder ob das halt auch nur so, so, so ein Episodending war, wo du quasi einfach einschalten konntest und Ende. Und ich weiß noch, ich habe das nicht wirklich gut verfolgt, weil mir das dann irgendwann schon zu niveaulos war. Also es war so der, der Versuch halt auch so noch diesen assi Humor mitzunehmen, der ja irgendwann mal so in den 2000er so schick war. Mhm. Aber das war zu, zu viel, fand ich dann irgendwie schon. Der hat ja dann auch irgendwie, also sie waren ja alle so Stand-Up-Comedians halt auch, die ihre eigenen Programme halt hatten. Und ich weiß noch, die Atze Schröder-Programme, da waren welche gut das war aber auch noch so eine Zeit, wo du so einen Humor irgendwie noch so mitmachen konntest oder wo der halt aktuell war und dann irgendwann verlief sich das aber immer mehr, weil der dann immer mehr auch so ein bisschen so in dieses äh, äh, Politik-Kabarett versucht hat so, zuzugehen. Naja, so. Das der, klappte der nicht
1: der so hat, richtig. Das war also, Schröder ist halt ein also, das man englisch so One-Trick-Pony nennt. Also er ja, ja. Also, kann halt diese eine Figur und das ist alles so aus dem Dreh erzählt und so und also alles Atze kann ich mich auch noch daran nennen, dass es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht war, aber es war jetzt auch nicht so herausragend gut, das. Ja, das, ist, aber, wirklich das ist aber
0: wie mit Ritas Welt. Also auch das. Ja, ja, das das ist
1: alles so diese RTL-Comedies, die halt mal so immer Freitagabend ja, sind, ja. alles Atze. Rita's Welt, äh, Nikola, äh, hier der Sebastian, den wir auch mal als Gast da hatten, der, der ist äh, ein, ein großer Fan von Nikola gewesen. Okay. Und um, dann
0: hier sieben Tage, sieben Köpfe, wo sie alle herkamen.
1: <lacht> <lacht> nee, du musst erst berühmt werden, damit du bei sieben Tage, sieben Köpfe so. reinkamst. Und schon äh, wieder halb auf dem Weg nach draußen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ritas Welt war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Also die ähm die war es auch nicht. Das war ja, glaube ich, auch zu Kölsch, glaube ich, irgendwie so, mit Kölscher Dialekt oder, oder was auch immer. Und sie war halt Kassiererin und dann haben die da ihre Abenteuer da drinne eben erlebt. So in einem Einkaufsladen, äh, 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 quasi, was da so auf Ja, und, auf aber auch so ein bisschen die
1: Familie drumherum. Es
0: ja. war nicht schlecht, aber es hat mich halt einfach nicht gehuckt so.
1: Ja, also sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, war vom Ansatz her ziemlich gut, weil das halt auch so ein bisschen normale Leute, und mhm. aber nicht so absurd gemacht. Ja, ja. Und ähm, das hatte dann auch eine sehr große Fanbasis. Also ja. Das ja. Welt war, war ein großer Erfolg dann auch für RTL. Ja ich weiß gar nicht mehr, war da, lief die Serie noch, als sie dann ihren, ihren Schlaganfall hatte.
0: Das weiß ich gar nicht. Aber jetzt hätte ich nämlich jetzt gerade gefragt, was aus ihr eigentlich geworden ist. Aber da es jetzt gerade sagst. Ich erinnere mich, dass mal irgendwas mit einem Schlaganfall war. Ich kann mich noch erinnern, dass die mal irgendwann beim Riverboat war. Das hat mir meine Mutter erzählt, nachdem sie wieder so relativ genesen war. Ja, ja, Aber sie war hatte, die nie hat, wieder so richtig zurückgekommen zum Fernsehen oder irgendwie war das nee, so oder? das nicht. Also
1: die hatte einen Schlaganfall und war dann auch im Koma und so. Also die musste halt wirklich lange, lange erst wieder lernen, so auch normal zu gehen. Ja, und so ja, ja, und so weiter und hat sich dann sehr lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, bis sie dann nochmal wieder kam und drüber geredet hat. Und hat sich auch ein Buch da mal drüber geschrieben und dann so in ihrer Art auch ein bisschen mit Humor alles genommen und so. Und ähm, war dann eher so wegen dieser Sache mehr eine Öffentlichkeit, dass sie sich auch dafür dann eingesetzt hat. Und das einzige Mal, es ist schon, glaube ich, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, da haben sie aus dem Buch einen Film gemacht, der natürlich bei RTL lief. Natürlich. Ähm, <lacht> und über das Schicksal und so weiter. Aber war und, das mit ihr oder war das mit... Wie? Nö, die hat das quasi mitproduziert irgendwie okay, so und ja. das war halt eine andere Schauspielerin, hat sie gespielt ja, ja. und dann auch wieder in Ritas Welt das gespielt, also ein bisschen so Inception-mäßig. Ja, ist klar. Ähm, und äh, da habe ich dann, also da als der Film so kam, da haben sie auf RTL natürlich viel Selbstwerbung gemacht, mhm. aber so also ein längeres Stern-TV-Interview Genau, wenn dir was Schlimmes passiert im Leben, dann gehst du erstmal zustande, zu du eine <lacht> halbe Stunde reden kannst. <lacht> ja. Wenn du nicht gerade hier Familie Ritter aus äh, ja. Dings bist. Aber ja, das, ist, also Köten. das, das, das sind so die, die Sachen. Mach man halt nicht die daraus die, mal meine Was? Familie Ritter
0: aus Köthen. Das sagt man gar nicht. Du kennst die Familie Ritter aus Köten? Ja denn? Da ja, bin ich jeden Mist geguckt, wie zum Beispiel die Camper. Habe ich mir auch nicht angeguckt. Ja,
1: nee, aber das ist echt Familie Ritter. Ach so. Das ist das Allerschlimmste. Das, ist, das sind wirklich asoziale <lacht> Ja, das ist
0: so ein bisschen wie hier, wie hießen die hier, die neureichen Assis da?
1: Nee, du meinst hier die Geißen? Ja, genau. Nee, also die, ja, die Köthen sind wirklich, äh, die Köten, sind wirklich, die Familie, die ganz Köthen schämt sich dafür. Das ist halt so eine ganz schlimme asoziale Familie, die in den Vordergrund kam, weil ihre Kinder, sind ist eine Großfamilie, so also mehrere Väter, was ich so eine Mutter. Und die kam in die Schlagzeilen, weil die drei Söhne, die alle so, kann ich, 10, 11, 12 waren und so, ähm mit einem Baseballschläger dort durch Stadt gezogen sind und in der ganzen Stadt nur für Unruhe gesorgt haben. <lacht> und, äh, ja, ja. Und ähm, in Köthen. In Köthen. Ja, ja. Und ähm, die haben dort, die quasi erstmal mit der Kamera verfolgt haben die dann jetzt über die letzten 20 Jahre immer wieder besucht. Die sind alle abgestürzt, komplett, alle mehrfach im Gefängnis, Drogen- und Alkoholabhängig und sowas. Und die die Mutter haben es immer, vor der das ist schon so, also wirklich ausgenutzt bis zum Getno von, von, von Stern TV ja. auch, ähm, also schon richtig in der Generation Sache, also die haben quasi die Kinder verfolgt, wie die jetzt erwachsene Männer sind, äh, alles so ehemalige Drogenabhängige Nazis und äh, Zeug, also ja, ja, ja. aller, aller schlimmste Sachen, das halt wirklich nur dafür da ist, dass du das guckst und sagst, Gott sei Dank bin ich nicht so. Also, das ist egal, wie schlimmste geht, so schlimm habt ihr es nicht, weil die halt da, äh, ja, das ist... Und natürlich auch so ein bisschen davon wegen, guckt an die, die, die asozialen Ossis.
0: Ja, die, ja, ja, ja,
1: ich wollte es gerade sagen. Genau, und äh, <lacht> ja, nee, daraus kannst du nicht so süß machen, aber ähm,
2: <lacht> ja, weil zum Beispiel, da gibt es halt
1: nur so Realkomedy, da siehst du der hat so einen großen Krug und der wird erstmal voll mit Wodka gemacht und dann trinkt er noch.
0: <lacht> Meine Fresse. <lacht> <lacht> Na gut, aber, aber wie zum Beispiel, äh, also hier, was ich auch nie geguckt habe, wo ich aber auch weiß, dass es nicht also das ist nicht eine große Fanbase gab, waren die Camper. Und ich habe mich immer gefragt, das war das Einzige, was ich mich bei dieser Serie gefragt habe, was für einen Wochenrhythmus haben die sind die die ganze Woche auf dem Campingplatz? Müssen die auch mal arbeiten gehen? Ist es nur in der Ferienzeit, wo die Geschichten stattfinden? Gehen die immer am Wochenende quasi? Ich hab's nicht verstanden. Es wird auch in der Serie, glaube ich, nie drauf eingegangen. Es ist scheißegal. Es geht nur darum, die sind da auf dem Campingplatz, grillen da ihr Würstchen und erleben ihr Abenteuer. Ähm, ja, das ist, irgendwie, die sind dauernd im Urlaub. Ich hab's auch nicht ganz aber ich hab's nie geguckt. Aber wo, mit welchem Geld? Die waren offensichtlich sehr reich.
1: Vielleicht ist das so eine Real, äh, Re Realzeit-Serie. Also du siehst immer, eine Staffel ist zwei Wochen Urlaub oder so. Vielleicht, ja, wer weiß es <lacht> schon. <lacht> <lacht> ähm, eine Serie, die ich aber geguckt habe, äh, nach gerne, die auch so ein bisschen hausmeister Krause einschließt, ist Familie Heinz Becker. Die kenne ich so gar nicht. Ähm, da die wird jetzt immer viel wiederholt an Weihnachten vor allem, die, 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 We die Weihnachtsfolge, weil die so komplett das deutsche Weihnachten einfängt. Hm. Das ist hier äh, Heinz Becker, der... der ähm, Gerd Dudenhöfer, dieser saarländische Kabarettist, der hat diesen Heinz Becker erfunden. Das ist halt so richtig schön alt konservativ, ähm, der halt in seinem kleinen Ort da lebt und so. Und ähm, es ist auch gut gemacht, also es ist schon ein bisschen intelligenter geschrieben. Und die machen aber wirklich halt nur aus den trivialsten Alltagssachen, also wie nur mal um Schuhe kaufen oder sowas oder halt um Beschwerungen machen an Weihnachten, machen die eine Folge drum. Und da wird halt so ein bisschen die Absurdität des Alltags. Und die sind irgendwie so, die sind so ein bisschen eher so die Generation meiner Großeltern. Mhm. Haben aber einen Sohn, der so erst 18 ist und so. Das ist so ein komischer Gegensatz. Ja. <lacht> und ähm, die, ähm, das ist halt so quasi dreiköpfige Familie. Ähm, und das ist aber auch gut gemacht. Also diese, diese Weihnachtsfolge, die wird halt immer an Weihnachten wiederholt. Ja, das ist ja. quasi unser Dinner for One für, für Weihnachten. Ähm, und es gibt auch, mal, auch noch mehr Folgen. Und äh, die lief recht lange und hat auch mal irgendwann die Hauptdarstellerin ausgetauscht da hat es mir dann nicht mehr gefallen weil die Frau die halt die Haupt sie die Mutter gespielt hat die war richtig richtig gut also so mit so kleinen Sachen einfach das war echt noch so die alte Generation allein schon so Sachen wie die sind irgendwo einkaufen oder irgendwie ein neues Bett kaufen oder sowas dann kommt der Verkäufer zu ihr her und fängt an, so ein bisschen voll zu labern und du merkst halt, wie unangenehm das ist und wie sie nicht zurechtkommt, wenn ihr Mann nicht dabei ist. Also es ist so richtig schön real und die hat das so richtig drauf gehabt, das so nett zu machen. Dann haben sie später, hat sie nicht mehr mitmachen wollen, dann haben sie sie gegen eine ausgetauscht, die mal gut 15 Jahre jünger war als sie. Okay. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Die war dann auf sie, sah halt aus, wie sie so ein bisschen hingeschminkt und halt im saarländischen Dialekt. Aber ähm, jetzt sollte man ja Dings dabei haben. <lacht> <Meulmeier>. <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, äh, ja, und das, der hat halt auch so, so wie Hausmeister Krause mit Kölsch, haben die mit ihrem Saarländisch so ein bisschen das deutsche Sprachbild geprägt.
0: Na, das ist ja generell sowas, äh, diese, diese ähm, ich sag mal, regionalen geschichten halt. Weil du hast zum Beispiel, das hatte mir Resa noch gesagt gehabt, sowas wie jetzt halt dieses Büttenwader, was es halt eben so im, im Bremer-Bereich da mhm. eben alles hast. so, Was Wahrscheinlich auch als Comedy-Serie durchgeht. Ich persönlich mag es nicht so, aber es ist halt so diese Alltagsgeschichte. Ja. Das sind, glaube ich, äh, es glaub ich, ja. sind Bauern oder ich bin mir nicht mal sicher, was die eigentlich sind. Und die erleben dann halt so ihre ihre, ihre dörflichen äh, ja, ja. Abenteuer. Das
1: gibt es tatsächlich auch äh, so aus meiner Heimat, dann ja. so aus Baden-Württemberg, da gibt es halt so ein paar Volksschauspieler, wie man das so nennt, also die halt so von den Landesbühnen bekannt ja, ja. sind, auch die mehrere Sachen gemacht haben. Ähm. Und die auch teilweise recht gut sind. Die sind Den, jetzt
0: aber halt, die kommen nie über die Landesgrenzen Nee, hinaus. Nee, nee, Das ist halt auch so. Also, das, das äh, ich weiß, dass das halt Resas Eltern und Resa auch, die gucken das immer mal ganz gerne so. Das ist für die wahrscheinlich auch super lustig. Ich kann darüber überhaupt nicht lachen. So. Ich muss <lacht> aber auch sagen, wir haben halt kein sächsisches Pendant dazu sozusagen. da also in stimmt. aller Freundschaft, kannst du vergessen. Nee, das stimmt. Es gab, also, das ist tatsächlich eine große Ausnahme so vom MDR, dass die sowas nie auf die und Beine ich verstehe es nicht, haben. weil der sächsische Dialekt, der eignet sich ja perfekt für so einen Quatsch. So, das ist es wahrscheinlich. Das müssen wir machen, Sascha. Eine Webserie über irgendeinen so sächsischen Scheiß, weißt du? Wo wir dann quasi halt so schön unseren Dialekt raushauen. Du, jetzt nicht, aber ich dann ja schön sächseln kann, weißt du? Und dann auch mal einen raushaue und dann so mit den Sprüchen komme, von meinem Vater am besten, ne? Und, ähm, das gibt halt hier nicht und ich verstehe es halt nicht, warum sich da nie jemand drüber Gedanken gemacht hat. Das der Beste, einzige, was wir vorweisen können, ist halt in aller Freundschaft und so go Leipzig, toll. und <lacht> ja, da sind die Leute nie mit Dialekt unterwegs. Am Arsch, alle Hochdeutsch. Weil, ja, ja. Oh, Sächsisch, das hört sich so ein bisschen an, als ob sie alle ein bisschen unterbemittelt sind. So ein Quatsch. Der Einzige, der halt dann so ein bisschen ich in die Richtung ging, war
1: hier der, äh, wie heißt der von co ähm, Ja, ich weiß, wer du Ja. ja. Ähm, eigentlich sowas muss ich vorstellen, dass der irgendwie mal sowas gemacht hätte, äh, haben hätte machen ja. können, ähm, aber hat er nie, der, der hat auch Comedy-Serien gemacht, ich äh, glaube, das ist sowas mit dem Postamt, hat er mal ja gemacht. Ne? Ja, ich glaube, da war doch dunkel was. Das war ganz okay, aber er hat nie tatsächlich, es gab nie eine MDR-Serie mit
0: Wolfgang Stumpf, wo es um eine sächsische Familie ich ging. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein bisschen, was, ja, ich weiß nicht, ob das Oder wirklich. Was es gibt eine, aber wir wissen es nicht. <lacht> ja, das ist die nicht erfolgreich. Ja gut, aber selbst da, also da müsstest ja, MDR müsst ja trotzdem irgendwas im Petto haben und was die uns halt präsentieren, ständig ist halt in aller Freundschaft und so Soko Leipzig.
1: Na, vergiss nicht irgendwie halt, wenn du dann wirklich MDR guckst, so Maxi Arland und
0: äh, äh, Zeug aus der DDR. Toll. Das ist das Einzige, <lacht> was wir vorweisen können. Wenn du, wenn du, wenn du Sachsen irgendwie äh, mit, mit irgendwas in Verbindung setzt, ist es immer DDR. Am Arsch. <lacht> wir hatten mehr als Trappis. <lacht> das muss doch mal her. Eine MDR-Comedy-Serie, die in der DDR spielt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also nicht, wenn es quasi halt äh, sehr akkurat sein soll. Weil das Problem ist ja, du hast ja heutzutage keine Leute mehr, die es halt anspricht. Du hast noch die alte Generation, sowas wie ja, man Da kann man doch
1: endlich den Heilungsprozess einsetzen, damit ah, die ja, na, selbstverständlich. auch sehen,
0: wie das damals war. Was mal auf, das geht dann so los, dass es irgendeine westdeutsche äh, Firma produziert und da hast du schon verloren. Nee, das <lacht> nicht, aber dann sehen die Wessis, wie
1: das im Osten wirklich war oder halt so mit, mit Humor. Ähm, aber ein bisschen Dramödie muss sein, dass es dann
0: noch Stasi Ja, also, wie gesagt,
1: das ist es halt du müsstest halt irgendwie dieses Feingefühl, ich glaube das kriegen die nicht ja, hin. Scheiße, uns fällt nur so Dramödienzeug ein. <lacht> Puffgeschichten und, und Sachen aus der DDR. Nee, wir, müssen, nee, wir dürfen
0: einfach nicht mal so denken wir müssen, wir müssen aufhören, quasi so zu denken, was uns die Kritiker am ehesten entgegen entsetzen <lacht> könnten sozusagen. wir müssen einfach machen. Okay Gut. <lacht> so, was hat man jetzt als letztes, du hast jetzt Familie Heinz Becker gehabt, dann leite doch gleich mal über zu der anderen Familie ein Herz und eine Seele. Das kenne ich nämlich nur von den Erzählungen meiner Mutter.
1: Äh, ein Herz und eine Seele, finde ich, ist äh, immer noch eine der besten deutschen Seelen überhaupt. Okay. Also das ist, das haben wir mal, der erste richtige Sitcom, die es in Deutschland gab. Auch weil es auch wieder ein Remake war von der britischen Serie, All in the Family, da gab es auch ein amerikanisches Remake, auch All in the Family, war damals genauso wie bei uns sehr erfolgreich und auch stilbildend, mhm. ähm, weil es ähm, ähm, eigentlich immer nur so ein Ersatzding war, für um die aktuellen politische Lage zu verhandeln. <lacht> also so wie heute das alles sehr politisch aufgeladen ist in der Gesellschaft, war das damals auch so in den 70ern ja. und du hattest dann eben eine Familie, die bestand aus dem Vater, der Mutter, der Tochter die einen gerade jemand geheiratet hatte und noch bei den Eltern leben musste und äh, weil die irgendwie keine Wohnung gefunden haben, was weiß ich ähm, und der Vater war sehr konservativ, die Mutter war so ein bisschen naja, äh, hat nicht von der Welt mitgekriegt, ähm, der Sohn äh, sehr links und äh, die Tochter hat immer versucht, so ein bisschen zu vermitteln, war aber eigentlich auf der Seite vom Sohn. Und ähm, die haben sich dann immer gefetzt und es geht immer um die aktuellen Sachen und es geht immer um, um, um äh, ja, der scheiß Willy Brandt und sowas mit seiner Ostpolitik und sowas und haben es immer hin und her diskutiert. Und, so. und dann geht doch noch drüben, wenn es dir da gefällt, guck <lacht> dir doch mal an. Und <lacht> Weil irgendwie auch, genau hier in Deutschland haben sie es draus gemacht, dass er, dass er, der Sohn ist, ähm, also seine Eltern leben in der DDR und er ist irgendwie abgehauen in den Westen, das also spielt alles in Westberlin berlin und ähm, ja, das war immer so eine Abbild der tatsächlichen Gesellschaftspositionen, die es so grob gab und ähm, auch immer so Alltagsgeschichten, wo halt auch der das, also Alfred Tesla, das Ekel-Alfred, mhm. ähm. Auch mit seiner Art und Weise, so als Super Arschloch der Nation, <lacht> ähm, dann hat sich immer rein, größer eingeritten hat in die Scheiße. Ja. Das ist heutzutage vor allem eher durch die, da gibt es eine Silvesterfolge, die wird immer wiederholt an Silvester. Ähm, aber da gibt es halt noch viel mehr und die sind auch ziemlich gut. Und es gibt auch nicht so viele und da gab es auch wieder so mal einen Wechsel von den Schauspielern zwischendrin. Also auch der Sohn wurde, Dieter Krebs hat den Sohn gespielt. Ja, und der wurde auch mal irgendwann ausgetauscht. Äh, später, als der nicht mehr dabei sein wollte. Und die Frau haben sie ja ausgetauscht. Und das waren alles nicht mehr so toll. Aber die ersten Originalbesetzungsfolgen, die waren richtig gut. gibt's auch nicht so viele. Man muss auch ein bisschen bei den dritten Programmen suchen, wenn man es mal wieder ganz gucken will. Oder sich halt auf DVD kaufen. Aber das ist halt auch richtig gut, weil es furchtbar intelligent ist. Und, ähm auch so super scharf alles beobachtet und immer genau auf den Punkt und dann wird halt hart drüber diskutiert und dann wird auch immer noch so ein, ein, ein Comedy-Punkt davon gefunden, um das Ganze wieder aufzulösen. Hm. Und das ist halt auch so, also als Zeitzeugnis was damals dann abging, ähm, ziemlich gut. Und so ähnlich ist auch die amerikanische Serie, die haben, sowas haben die dann auch gemacht. Da gab es okay. also viel, viel, viel mehr Folgen und so, aber da war es genauso die gleichen Sachen, äh, Konservative gegen Liberale naja. und äh, was da alles damals im Dings war im auch mit dem Umbruch ähm, auch mit den Rassensachen, haben sie damals äh, alles angesprochen und so weiter. Und also dieser Archie Banker wie er dem, wie in Amerika heißt, der ist auch so eine richtige Kultfigur dort. Ah, ja. und ähm, das war eine in allen, also ich glaube auch in Großbritannien war das immer so ein Stilbildnis. Und Herz und eine Seele. Es hat sich danach nie wieder so richtig jemand herangetraut, das so in der Richtung zu machen. Also auch tatsächlich so diese Dinge so direkt beim Namen zu nennen. Es wurde ja meistens immer so rumgeeiert, auch bei vielen ja. deutschen Dingen. Bloß keine tagesaktuelle Politik. Uh, wir wollen nicht irgendwie in Verdacht kommen, dass wir da irgendeine Position beziehen. Ähm, und das ist ein bisschen schade, und das gab es danach auch nie so wieder, also der Schau der der, nicht Schau der Autor von der Serie, der hat später auch nochmal eine Serie gemacht, äh, in den 90ern, die hieß Motzki, und da war halt auch so, so, ein, halt so ein alter Wessi, der dann auch, es war so quasi frisch Wiedervereinigung und so, dann hat über alles im Leben gemeckert, vor allem über die Ossis und so weiter, also so, auch so ein Zustand der, der damaligen Zeit, die war aber nicht so erfolgreich. Ähm, ja, und der, der Schauspieler von dem Alfred, der hat halt nach, der ist auch ein guter Bühnenschauspieler gewesen, hat danach aber immer Probleme gehabt, sich von dieser Rolle zu lösen, weil er alle in ihm nur das Ekel Alfred gesehen haben, obwohl der gar nicht selber so war. Mhm. Ganz im Gegenteil. Aber da gibt es halt auch super Folgen, äh, zum Beispiel 74 Weltmeisterschaft, wo er ja Deutschland, äh, Deutschland. Deutschland gegen DDR, also <lacht> da gab es ja BR, äh, Bundesrepublik gegen DDR. Ja. War in einer Gruppe damals. Das war extrem. Huhuhu. Und da haben die ja eine ganze Folge drum gemacht. Da kamen quasi die Eltern von dem Sohn als zu Besuch. Und dann gab es eben das Fußballspiel. Das war halt so diese Rahmenhandlung drumherum. Und das war eben auch so Ost-West-Gegensatz, so ein bisschen zeigen und so. Was wird heute gezeigt? Und der, äh, der, der eine Vater. BRD gegen DDR und Deutschland gegen Ostzone. Das sind so beide gleichzeitig. Yeah. Und äh, 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 ja. Und dann sitzen die aber am Ende doch zusammen in der Kneipe und saufen zusammen und erzählen sich Kriegsgeschichten. Ja. Weil sie halt beide damals äh, bei dem Krieg waren. Ja. Und äh, fangen dann so erzählen von wegen, ja, hätten wir das und das gemacht, dann hätten wir einen Krieg gewonnen und so. Und dann kommt halt der Barkeeper dazu und sagt und was wäre dann? Dann ist erstmal still. <lacht> hm.
2: äh,
1: äh, genau. Und das ist halt so äh, richtig, richtig, also manchmal traut man es deutschen Autoren gar nicht zu, dass sowas dann tatsächlich <lacht> kommt. Aber ja, es gibt doch das Gegenteil. <lacht> das ist der Gegenbeweis. Ja. Ähm, es gibt aber auch so moderne Serien, die da richtig gut sind. Also zum Beispiel Doctor's Diary. Das kanntest du
0: jetzt gar nicht, oder? Äh, doch, ich glaube, durch Prini kenne ich es. Aber ist das das mit der, mit der kleinwüchsigen? Äh, äh nee, das ist Dr. Klein. Scheiße. <lacht> Was war denn Dr. Style? Ach, doch, Dr. Styrie ist doch mit der Dame, diese blondhaarige, ja. die hier bei Mädchen, Mädchen damals Genau, bin, war. Die alles haben. klar. Aber dass ist das eine Comedy-Serie ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee.
1: Ist auch schon fast schon wieder halb ähm, Ist keine mit so, mit so einem äh, Love-Track, sondern halt ähm, spielt in einer, in einer Klinik halt. Hm. Äh, und ähm, da ist halt die Diana Ampft, ich weiß nicht mal, wie die Figur heißt. Ähm, die führt halt immer Tagebuch. Also es ist so ein bisschen halb Sex in the City, halb... Ähm, Scrubs. Halb Scrubs. Kind. <lacht> Tatsächlich ja. <lacht> und sie kommt halt in ein Krankenhaus, will sich auch so ein bisschen beweisen, hat sich gerade irgendwie erst getrennt oder wurde, wurde getrennt von ihrem <lacht> Freund. Äh, und ist es ist halt in einem Krankenhaus, will sich auf den Job konzentrieren. Babums, da ist aber ihre alte Jugendliebe aus der Schule. So, Chefarzt. Florian David Fitz, Durchbruchrolle. Als das ähm, charmante Arschloch, <lacht> ähm, der völlig von sich überzeugt ist, ähm, und äh, aber eigentlich auch doch ein gutes Herz hat und, und ein bisschen was für sie übrig, für sie übrig hat. Ähm, und ähm, das ist dann halt so: das geht immer um die Liebesgeschichte mhm. zwischen den beiden und wie sie was dann sich anbahnen und wie dann nicht anbahnen und äh, wie dann halt die äh, Dings, wie äh, der Hase? Hase, ja, Dr. Hase. Ähm, die sich dann immer so langsam auch emanzipiert und so ähm, und das ist war eine richtig gute Serie also auch so ernsthaft und dann auch nicht so nicht so doof mhm. ähm, ja aber doch ja Sex in the City trifft auf äh, Scrubs ja,
0: ja, ja ja, doch, also mit Scrubs könntest du mich ködern, aber mit Sex in the City bin ich raus <lacht> die Serie ist auch
1: von Bora Daktkin der vorher türkisch für Anfänger gemacht hat und auch viele gute Sachen gemacht hat ähm, zum Beispiel
0: türkischer Anfänger. <lacht> <lacht> nee, äh, äh, fuck you Goethe ach du Heiland <lacht> wobei der erste ist noch gut, das muss man ja sagen danach kommt das unheil erst über um die Welt, der jetzt aber sich ein bisschen mehr äh, mehr Kritik
1: einstecken musste weil er hier das perfekte Geheimnis das Drehbuch geschrieben hat für diese neue Ach, Preise. du meinst
0: den wirklich erfolgreichsten Film irgendwie? Oder der ist nicht erfolgreich, aber der sehr erfolgreiche deutsche Film, obwohl er so viel Kritik eingesteckt hat, trotzdem jeder Assi den geguckt hat und toll fand, dass homophobe Witze reinkommen. <lacht> den Film! <lacht> ja, genau, der.
1: Aber äh, bei, deswegen spielen auch immer diese ganzen gleichen Leute da mit bei naja. ihm. Äh, äh, naja,
0: ähm, Barik, der jetzt auch so seine, äh, Nische gefunden hat als so der äh, neue Till Schweiger in seinen Anfangsjahren.
1: Oh,
0: da tust du mir aber unrecht ein bisschen. Wieso?
1: Also, du kannst doch nicht Elias im Barreich mit Till Schweiger vergleichen. In
0: seinen Anfangsjahren.
1: Achso, so Manta Manta.
0: Naja, wo er so den, den, den typischen halt so den, den äh, ich bin so der geilste äh, quasi äh, Hengst und bla...
2: Der spielt auch ja, mal so
0: ein bisschen die Rollen, finde ich. Also, der spielt doch immer eigentlich so einen, so einen sehr attraktiven Typen, der auch selber ein bisschen von sich überzeugt ist, zwar das Herz am richtigen Fleck hat, aber gleichzeitig auch weiß, er könnte jeder haben.
1: Okay, da hast du recht, ja. <lacht> <lacht> okay, ja. Ähm, aber Dr. Diary ist auch gut. Ja. Und da muss man auch sagen, tatsächlich, die Lief drei oder vier Staffeln.
0: Und dann hat es den Flix abgesetzt.
1: Ähm, um auf unseren einen Podcast zurückzukommen, wo man Netflix, Da muss ich auch sagen, äh, tatsächlich mehr hätte es auch nicht gebraucht. Da haben sie tatsächlich rechtzeitig dann äh, gesagt: ja. Hier ist jetzt Schluss. Ähm, Vermutlich auch, weil die auch so ähm, die Schauspieler dann schon ein bisschen sehr gefragt waren. Ähm, und dann ähm, haben sie dann gesagt, also es war auch so, die ging tatsächlich nicht weiter, bei länger konntest du auch diese Story nicht ziehen mit diesem on off beziehungen von hm. den beiden. Und als am Schluss kommen sie dann auch noch zusammen. Ja, so
0: Rachel Ross-Prinzip, ja, ja.
1: Ähm, und dann ist auch gut gewesen. Also das ist, mehr hätte es auch nicht getragen, ja, muss man das, dann ehrlich sagen. Das ist immer
0: so dieses Typ, was willst du dann noch erzählen. Du kannst dann noch das Nächste machen. Okay, die Hochzeit, dann aha, sie ist schwanger und bla. Aber hm. Ja, ich meine, also bei Scrubs haben sie sich
1: ja auch sehr viel Zeit gelassen, bis sie mal JD und Elliot ja, das, wieder das, das zusammengeführt das, das haben. Das
0: Interessante ist ja, im Podcast selber äh, erzählt ja ähm, hier der, 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 ähm, na Erfinder. Bill Lawrence erzählt ja, dass es ja sogar so geplant war, dass äh, hier Turk und, und, und Carla... Das Pärchen ist auf jeden Fall, die bleiben bis zum Ende zusammen. Und dann hast du immer so den Pärchen. Und bei JD und, und Elliot war es eher so, dass man eher gesagt hatte, wir lassen es. Mhm. So, die kommen einmal zusammen, merken, es funktioniert nicht, bleiben Freunde bis zum Schluss. Und dann war aber die Fanreaktion äh, äh, so groß, dass die beiden, äh, dass sie die beiden zusammen sehen wollten, dass sie gesagt haben, okay, wir drehen es wieder in die Richtung. Aber wir machen es so, dass es erst zum Ende der Serie kommt. Selbst ja. bei, bei, bei äh, hier Dr. Cox und, und Jordan war mhm. nicht ganz klar. Bei denen wollten sie es eigentlich auch eher so drehen, dass die halt eben... Auseinanderbleiben, aber dann hatten auch die Fans gesagt: Komm, lass sie doch irgendwie mal wieder mhm. so einen schönen Abschluss finden.
1: Also, wir reden jetzt von Fake Doctors Real Friends, der Exakt. Scrubs Rewatch Podcast mit Zack Bref und Donald Fason.
0: Kann ich sehr empfehlen, erneut. <lacht> <lacht> Weiß ich irgendwie jetzt in den letzten fünf Podcasts gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, ja. aber du hattest es gerade von Türkisch für Anfänger, weil das hat nämlich Reza geguckt. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe es tatsächlich nicht so viel gesehen. Ich habe diesen
1: Film gesehen, der gab es einen Kinofilm ja, später. Der hat glaube ich, auch gesehen, ja. Der halt quasi wie so eine Art Superzusammenfassung der oh, Serie oh. war und auch nochmal anders, weil die sind dann auf einer einsamen Insel gestrandet ja. und so. Ähm,
0: also für mich ist ja türkisch für Anfänger einfach nur die Vorlage für die aktuelle Vorlieben von Pornhub und äh, äh, sonstigen Usern. Äh, Stepbrother Aha. und Stepsister <lacht> vögeln, bis der Arzt kommt. Was anderes ist türkisch für Anfänger für mich nicht.
1: Und muss man, muss man auch wirklich Ich weiß sagen, jetzt nicht, so, ob die Pornoproduzenten in deutsche Serien wird geguckt doch haben. Bestimmt
0: irgendwie so ein so ein amerikanisches <lacht> dazu geben.
1: Also der türkische Anfänger war der Durchbruch von Elias Embarek. Ja. Ähm, da ging es darum, dass eine deutsche Frau einen türkischen Mann heiratet und dann ihre Familien zusammengeführt werden, eine Tochter auf der deutschen Seite und einen Sohn auf der türkischen. Hm. Ähm, und das halt quasi diese bisschen dieser Clash der Kulturen in Deutschland, da so ein bisschen dann halt durch den Kakao gezogen wurde. Wow. Boradaktikin ist auch,
0: glaube ich, Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Vom Namen her könnte es sein, aber ich bin mir nicht
1: sicher. Ähm, ja, aber das war auch eine sehr gute Serie. Auch wieder, das war so ähnlich wie das Doctor's Diary. Ähm, so ein bisschen übertrieben teilweise, aber eben auch immer noch so in der Realität äh, verankert. Mhm. Und, äh, glaube ich, noch sogar noch mehr als ähm, als, als Doctor's Diary. Äh, weil die auch manchmal so, so Fantasiesequenzen hatten, a la ähm, <lacht> <lacht> ähm, Und äh, das war dann eher ja ein bisschen realitätsnaher, näher. Ähm, und die war damals auch so, ja, auch so. Weil so dieses Thema, ähm, gerade so Einwanderer der dritten Generation, also so die Gastarbeiter, Kindergeneration, mhm. ähm, was halt damals noch, ja, Eher so auf dem Trip war, wir wachsen da zusammen. Äh, nach dem 11. September 2001 war so eher das Gegenteil. <lacht> ähm, das kannst du wirklich so merken können. Also so alles davor, da hat man so gemerkt, okay, diese, diese Generation, die gleichen sich so langsam an. Die, die sind hier geboren. Also diese Gastarbeiterkinder mhm. oder so, was vielleicht yeah. sogar, die Enkel dann eigentlich von Gastarbeitern, die sind hier geboren, die sind hier aufgewachsen und so weiter. Und so langsam nähert man sich da an und es beginnt so ein kleiner Mischmasch in Teilen, wo halt einen Anteil gab. Und dann ist es aber völlig in die andere Richtung gegangen, mhm. dann so jetzt im 21. Jahrhundert. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so machen würde, also da ist das Thema Integration gar nicht mehr so sehr, sondern eher die Konfrontation oder so. Heute mhm. wahrscheinlich würde man Drama sie machen, da wird einer von denen zum ES gehen oder so.
0: Nö, na, <lacht> so heutzutage hast du dann so Serien wie halt eben vor Blogs wo halt äh Ja, oder so, das ist halt wieder das krasse Gegenteil. Ähm Genau. ja also, wo, 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 Entweder du hast halt, äh, äh, also die sind schon irgendwo, äh, finde ich, ist es heute immer so, dass die halt normal mit integriert sind halt so, also da wird gar keine Fragen gestellt, aber es wird auch immer noch teilweise so in diese in diese Schubladen äh, gedacht irgendwie so. Also nichts gegen vor Blocks, super Serie, gibt es mhm. gar nichts so. Ähm, äh, aber ich finde halt, du kannst es auch mit, also mit einem deutschen Clan, sowas es ja in dem, so kannst du sowas nicht machen. So, das bietet sich schon an, dass es halt eben so ein, so ein arabischer König. ist. Ja, sagen wir mal, mal
1: so, aber so einfach so Integration, also gerade von äh, was zu, äh, den, den, ähm, hey, du den türkischen Anteil in Deutschland, äh, türkischen Anteil in Deutschland, also äh, äh, diese, halt dieses Thema, dass er eben halt ähm, Nein, überhaupt dieses
0: Integrationsthema, ich glaub, das ist da gar nicht drüber. mehr so angesagt. Nee, nee da sind das sind wir einfach schon drüber, also wir sind da, also was heißt drüber, wir sind halt einfach weiter. So, heute wäre es eher lächerlich, wenn du dich nochmal dem stellst, weil normalerweise... Also gerade finde ich, dass das eher wieder angesagt ist, weil Finster, also heute ist, ja ja, was ist halt viel
1: getrennter habe ich so den Eindruck. Ja, also wir, na sind, gut. wir sind jetzt hier in Sachsen. Der Ausländeranteil ist sehr gering. Also es ist ja nicht so ist wie in Berlin oder auch äh, so in Baden-Württemberg oder Bayern, wo dann auch ein hoher oder Ruhrpott, wo es einen hohen Anteil ja, gibt. Ja. Dann, türkischstämmigen äh, äh, Leuten äh gut, und so. Du hast
0: schon recht, ne? Also wenn du mal überlegst, hier die Eisenbahnstraße wird ja immer noch so als das, 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 das arabische Viertel irgendwie so angesehen Was und Zeug. Was auch völliger Unfug ist. Äh, klar, es ist unfug. Also wir reden jetzt von Leipzig, ne? Äh, also ja, von die Leipzig, Eisenbahnstraße. Äh, ist, klar, ist es ist völlig, völliger, völliger <lacht> Unfug. Also, also Du hast Multikulti ja mittlerweile überall. Das ist scheißegal, in welchem Stadtteil du bist. Klar, es gibt auch mal einen Stadtteil, wo immer noch unsere äh, Hobby-Nazis halt sind und, und äh, dort nicht nur Hobby. Alles, alles dafür tun, <lacht> dass es auch so bleibt. Aber man muss halt tatsächlich sagen, dass das halt Leipzig ist eine Multikulti-Stadt mittlerweile geworden. Das ist genauso wie Berlin, wie, wie, wie Hamburg und wie sind nicht alle anderen äh, Großen.
1: Wobei wir immer noch relativ kriegen, Ausländer. Natürlich, natürlich. Also vielleicht Vergleich dazu, anderen. aber aber wir sind hier eher so ein bisschen durchmischt auch mit Leuten, die aus dem Westen kommen.
0: Ich glaube, ich glaube, das müsste man dann eher mal so als Fazit und als Ausblick für zukünftige Kommissarien kann man das eigentlich damit so reinnehmen. Ich finde, glaube ich, dass du das heute heutzutage gar nicht mehr machst, aufgrund, weil sie heute so ein bisschen diese politisch brisanten Themen meiden wollen. Du hast ja deine Dramödien klar, aber das sind dann eher wie bei Netflix so diese Sachen halt, so how to sell drugs fast via Internet oder wie es nicht heißt, wo es dann eher um so Sachen geht, so halt wie verdickste Drogen oder so ein Quatsch oder keine Ahnung. Das also ist ja aus einem
1: wahren Leipziger Fall basiert.
0: Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, das sind dann eher so Sachen. Da wird sich nicht jetzt auseinandergesetzt, wer jetzt gerade im Amt ist, welche politische Regierung und wie es da ist. Nee, die also Stellung das wird auch nicht
1: sozusagen aus einer Komödien-Sicht be betrachtet, sozusagen. Nö. Also es gab es in den 90ern auch so, wie es in diese ähm, Kanack-Comedy sozusagen, ja, ja. in Anführungsstrichen, also wo auch viele, äh, sagen wir mal, ähm, äh, Com Com Comedians mit Migrationshintergrund sich über die eigenen Sachen und auch den Zusammenleben mit den Deutschen über Deutschen ja. lustig gemacht haben. Und dann, dann kippte das so, auch so ein bisschen, oder halt mit Türkischem Anfänger war es so ein bisschen, versuchen irgendwie gemeinsam einen Weg zu finden und sich ein bisschen drüber lustig zu machen. Und dann kippte das irgendwann um, dass man es entweder nur problematisiert oder halt völlig meidet ja, ja. So, und das völlig meiden ist eher so das, das meiste also Serien wo es halt wirklich so ums Zusammenleben von sage ich mal Türken und deutschen also, türkischstämmigen Deutschen ging das fand dann gar nicht mehr so gut oder so gut wie gar nicht mehr statt also das oder zumindest nicht so dass es im 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 irgendwo im, im Spotlight gewesen wäre mhm. ähm, was auch ziemlich schade ist also das äh, da hätten wir durchaus mehr machen können. Also aus dieser Ethno-Comedy, wie das damals hieß, wo es so ein bisschen übertrieben war, dann wäre es realistischeres zu machen, was auch ein bisschen so das Verständnis füreinander weckt. Weil man, wenn man über Sachen gemeinsam lachen kann, ist das immer besser, als wenn man halt versucht, sie so im Drama gegeneinander kämpfen zu ja, lassen. Ja klar,
0: ich meine, du hattest es ja auch bei der bei der Serie halt äh, türkische Anfänger so, dass die halt natürlich auf, auf, auf äh, diese diese... Äh naja, beiden Kulturen halt irgendwann auch eingehen. Du verstehst halt dann irgendwann, wo der andere herkommt sozusagen halt, was seine, seine äh, äh, Geschichten sind und bla und das wird dann halt gut vermischt sozusagen. Es ist halt nicht so ein, man macht sich permanent über die andere Religion oder die andere Ethnie halt jetzt irgendwie lustig, sondern es ist irgendwann ein jeder hat halt irgendwie so seine Defizite und dann irgendwie zusammenbacken wir es dann so und dann entsteht ja sogar eine Liebe draus, dass man halt merkt, aha, wir sind ja doch nur alle Menschen sozusagen, das ist nicht jetzt hier quasi halt du die Rasse, ich die Rasse, Quatsch, wir sind halt eins und, und Punkt, das geht dann halt auch darüber raus, also noch eine nette Message halt dahinter. Deswegen, ich glaube, die hatte gar nicht so viele Staffeln, oder die Serie? Ich weiß gar nicht, wie, wie, mm -hmm. wie die war auch nur relativ kurzlebig, oder? Naja, also
1: deutsche Serien haben wir meistens äh, relativ kurzes Leben. Äh, das gibt jetzt keine, die hier wie Big Bang Theory mal zwölf Staffeln läuft. Nee,
0: Außer also wenn es halt irgendwelche. Ich glaube, Pastefka und Stromberg sind tatsächlich die, die mit so am längsten liefen, oder?
1: Außer also wenn es jetzt ähm, ja. Also ich wüsste jetzt nicht. Tato Reiner, Tato hat
0: hat so ein bisschen noch längere. Aber, aber aber das waren ja auch nicht viele Folgen, die da immer gemacht wurden. Ich weiß gar nicht, wie viele Jerks jetzt eigentlich. Ne, drei müssen.
1: Staffeln, türkisch Anfänger drei Staffeln. Ja, ja, das ist nicht so. Also lange. ziemlich viele Folgen dafür, ja. 52. Echt? Ähm, ja, ja.
0: Also insgesamt jetzt oder pro Staffel? Insgesamt 52. Okay, ja.
1: Ähm, was schon ordentlich ist. Ähm, aber, ja. Ja, ja, ja. ja dann Und auch wurde erfolgreich ähm, verkauft in andere Länder. Ja. Also die
0: hatten wahnsinnig viel Erfolg, das weiß ich noch. Also die haben ja nicht ohne Grund diesen Film nochmal gemacht, um das halt ein bisschen für die Leute ins Kino quasi halt nochmal so zusammenzufassen, die ganze Geschichte. Und ich meine, äh, Elias Embark hat dadurch halt echt seinen Durchbruch geschafft. Ne? Kannst du sagen, was du willst.
1: Ja, ja, so also viele Preußler ja dann auch. Und ähm, also gerade so viel, es sind Boradaktik in den Serien sind da viele so heutige Stars rausgekommen. Also auch Florian David Fitz und so und ja. äh, ähm noch irgendeine, die dort mitgespielt hat, die dann später mal Erfolg hatte. Und ähm, überhaupt, manche, einige Stars sind hier so in den, durch die Comedy-Szenen ja, klar, so noch vorangekommen. Mehr als jetzt, weil wenn du einmal in einer krimi drin bist, dann bleibst du da auch immer, für ja, immer. Ja. da kommst das, du gar nicht mehr raus. das oder? muss man
0: wirklich sagen. <lacht> also ich meine, es gibt ja auch Stars, die sich dann eher sowas verschreiben, weil sie dann ein ruhigeres Leben haben wollten sozusagen. Also ich finde zum Beispiel hier Christian Tramitz, der hat ja auch so eine, so eine ich sag mal, halbe Comedy-Serie, wo ihr mit so einem anderen äh, 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 Hubert und Staller. Genau, wo die halt hier Das war äh, aber
1: tatsächlich, sag ich mal, die, die letzte Serie, die so ein bisschen auch mehr im, im Mainstream dann war. Aber es war ja auch so eher so ein regionales Comedy-Ding, ne? Ja, aber das hatte mal andersrum wieder so einen ähm, überregionalen Erfolg. Ah ja. hm. Also es gab ja diese, es gibt diese Vorabendschiene bei der ARD, wo die irgendwie so Vorabend-Krimis gemacht haben, also irgendwie heiter bis tödlich. So ist die Überschrift. Mhm. Jeden Tag gibt es eine andere Serie, und die sind aber alle ein bisschen hat lustige Polizeiserien ja. so. Und dann kam halt dieses Hubert und Staller. Und das war aber auch, auch so ein ziemlicher Überraschungserfolg. Da hat jetzt keiner richtig damit gerechnet, weil die ähm, so eine ähm, ja, einfach die zwei, zwei, Dorfbullen sozusagen, in Anführungsstrichen, die ja, da halt, so blöd, sind die sind schon, nee, die doof sind sie nicht, aber die sind eher so, gemütlicher, natürlicher, gemütlicher, genau, und dann stolpern die halt immer in so neue Fälle, aber, yeah, ja. was, ist, sind schon irgendwie, Patent in denen, was sie tun. Ja. Und äh, das guckst du auch so nett weg, weil es nicht so wirklich doof ist. Also, das könnte wirklich schlimmer sein mm. und peinlicher dann für eine deutsche Serie. Aber tatsächlich, äh, Tramitz und, und der andere,
2: <lacht> ja, der jetzt ich, ich wieder raus, raus ist, heißt, das heißt ja,
1: die Serie hat tatsächlich Hubert ohne Staller. Ach, Quatsch. Ja, äh, die haben das quasi weitergeführt. Also, alle Figuren sind noch dabei. Ich glaube, die Nebenfiguren haben jetzt ein bisschen mehr Anteil. Ja, ja. Aber äh, das heißt dann offiziell Hubert ohne Staller. Wieso ist denn der raus? Ja, der wollte nicht mehr. Ach so, das so. ist ja interessant. Und dann ist er quasi irgendwie versetzt oder sowas und keine Ahnung, oder befördert und geht halt woanders hin. Und, ähm, und
0: da macht das Drama jetzt jetzt allein, so, oder? Ja, hab ich's verstanden, ja. Das ja
1: ähm, aber das ist auch, ähm, ich habe mal nur so ein paar Folgen von gesehen, äh, aber es ist durchaus charmant. Es gibt ja solche, auch solche, gerade so die polizeikomödie comedy serien oder Komödien, sowas wie Polizeiinspektion 1 so Früher aus dem bayerischen Fernsehen, mhm. gerade weil sehr regional verankert war, aber da hast du eben so Walter Sedelmeier und Konsorten gehabt, die ähm, mit also bayerisch war vor allem so in den 70er, 80ern ganz groß im deutschen Fernsehen.
0: Ja, ist also so was wie, wie hier der, wie hieß es gleich, äh, hieß es der Dicke mit, 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 mit äh, Fischer.
1: Ja, das war schon 90er, aber äh, ja. das war alles so die Nachwählenden, sagen wir vielleicht 80er, 90er, da kam so Lust, dass. Serien, die aus Bayern kommen, so in Deutschland einen großen Erfolg hatten. Ja. Zum Beispiel hier mit ähm, äh Monaco-Franze, der ewige Stenz. Das ist auch eine gute deutsche Serie. Okay. Ähm, ähm, das ist eine Serie, die lief auch wieder nur eine Staffel, glaube ich, oder so. Ähm, mit, mit Helmut Fischer, der spielt auch einen Polizisten, aber das ist nicht wichtig, der halt der total schwere Nöter ist. Der hat eine Frau, die ist Künstlerin und reich und so. Und ähm, da steigt aber allen Weibern hinterher. So. <lacht> Und äh, liebt aber seine Frau trotzdem ab. Natürlich. Und äh, die Serie, die, die gibt es noch, gibt es noch Amazon, muss mal muss man schauen. Ähm, das ist auch so eine Kunstserie, cool weil die dauernd wiederholt wurde. Und er ist halt, äh, äh, versucht immer irgendwie von einem zum Nächsten zu kommen, von einer Affäre zum Nächsten, dabei sein Leben in die Bahn zu kriegen mit seiner Frau. Und dass der Polizist ist, ist überhaupt nicht wichtig, sondern da irgendwann geht er mitten der Staffel geht auch in Rente. Das ist <lacht> ja, Vorruhestand. Und ich die sehe so ein bisschen wie so eine Miniserie. Also jede Folge ist wie so, als wären da irgendwie ein paar Monate dazwischen vergangen. Und äh, da ist immer sein Spatzsaal. Sein ist ihm eben ganz wichtig und so. Und äh, äh, halt auch so, so sehr München bezogen. Und wird heute vor allem auch noch gern von Neumünchenern geguckt, die sich so ein bisschen eingrooven wollen in die Welt dort. Da musste dann äh, Monaco Franz gesehen haben. Äh, also der heißt so wie Franz Münchinger ja, und daraus wird dann Monaco Franz. als als ja. äh, Und äh, das war eine sehr lustige Serie. Auch so, die ist sehr herzlich, also so charmant. Nicht so nicht so böse, nicht doof, sondern einfach so charmant. Und äh, ja, auch wenn er den Frauen dahinter hersteigt und seine Frau bedrückt, tut sie immer hinterher immer ein bisschen weh. <lacht> das ist ein tolles Road, <lacht> Und dann das andere Teil davon ist dann zum Beispiel eine Serie wie Kiryal.
0: Das macht mir gar nichts. Also äh, das ich habe den Namen schon mal gehört, aber das war es auch schon.
1: Das ist auch eine Super-Serie. Es lief auch nur in eine Staffel. Also wenn man jetzt auch was macht das deutsche Fernsehen, dass sowas wie irgendwie Derek irgendwie 180 Staffeln hat, aber dann sowas wie Royal nur eine. Ja, ähm, die Hintermänner. Ja, das ist von Helmut Dietl gemacht, der später auch so Stonk und so, auch immer so diese Satire auf die, auf die vor allem auf die Münchner bessere Gesellschaft. Mhm. Und es dreht sich um einen Klatschreporter, ah, ja. der halt immer dann die in seiner Zeitung, die, ha die äh, Schickeria von München abgebildet hat. Die
2: Schickeria. Genau. Schick, Gena. Schick, Schick,
1: <lacht> <lacht> und die ist, richtig, die ist richtig gut. Das gibt nicht viele Folgen, aber die sind alle gut und die sind auch so ein bisschen teilweise ein bisschen ätzend auf die. Da gibt es halt diese eine Szene aus der ersten Folge, die auch bei YouTube das viel zu finden ist, wo, äh, da spielt Mario Adorf so ein Milliardär, der halt irgendwie aus einer Kleinstadt kommt und mit seiner Klebstofffirma riesig reich wurde und jetzt endlich leben will und dann wird er, kommt er nach München und will da auch in die Zeitung kommen und so und äh, aber der, der Reporter, der macht es aus Prinzip nicht, dass er jemand einfach nur, weil der ihm quasi das möchte so, er entscheidet, wer in die Zeitung kommt und so ja. und äh, dann kommt da diese eine Szene wie wenn du jetzt mich stehen lässt wie eine Deppen dann mache ich dich fertig <lacht> ich klebe dich zu ja ja, mit ihrem Klebstoff Nein, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ich stecke dir vorne und hinten rein. Irgendwann bist du so mürbe.
0: Und dann bist du mein Knecht. Also wenn kannst du, ja wenn sagen, du bei YouTube eingibst, fette Ansage, dann findest du das Video. Also du kannst ja sagen, was du willst, aber dieser Kölsche, Kölsche Dialekt, der passt sowohl zu Assis als auch zu diesen neureichen Spinnern. Das... das also, ich, nee, das ist ja Kiez gewesen, Ja, ne? da gibt es doch hier diese Reportage über diesen einen Kiez-Typen da, wo der hier so, so, so irgendwo hingeht und dann so ein Typ in den Hintergrund ja. der hat so ein Problem, zack, da gibt es ein Problem. <lacht> <lacht> Aber das ist, ich weiß nicht, also das, das ist, glaube ich, eh so was, was, glaube ich, auch so deutsche Comedy ausmacht, halt so einmal diese Dialekte. Wenn sie gut ist, ja. Wenn sie gut ist, na klar, das sind einmal die Dialekte halt ebenso und und wir haben, glaube ich, auch so ein, so ein, also das, das, das schwebt mir sowieso jetzt immer vor, wenn ich mal so, so Sprachen vergleiche. Ich finde, wir haben extrem gutes Vokabular, um halt zu beleidigen, so oder um Sprüche <lacht> zu drücken. Also ich finde, in Amerikanischen gibt es auch Varianten. Aber ich finde, du kannst hier, allein wenn du das Wort Idiot hast, es gibt so viele Varianten dafür, die dann... Das reicht, wenn du, wenn du jemanden nur einfach Frosch nennst. Ein Tiername sozusagen. Aber weiß jeder, ein Frosch kann auch ein Vollidiot sein. So. Und, und das, finde ich, macht auch deutsche Comedy halt aus, wenn, wenn du halt so, so, so diese, diese äh, trockenen Sprüche jemandem halt entgegenwürfst.
1: Also ich denke auch, dass deutsche Comedy gut ist, wenn sie sich ihrer eigenen Regionalität bewusst ist ja. und das auch knallhart ausspielt. Weil viele Serien, habe ich so den Eindruck, deutsche Serien, die vermeiden jeglichen Bezug zu irgendwas, wo sie sind und machen das so super allgemein. Ja, damit sie halt wieder alle und Das, gar das ist, glaube ich, so das
0: amerikanische Prinzip. Das funktioniert, glaube ich, einfach
1: Oder, oder nicht. noch schlimmer, wenn sie so Rosamunde Pilch oder Inga Lindström machen, wo dann Deutsche irgendwelche Engländer spielen ja. oder irgendwelche Schweden und da siehst du halt so einen deutschen Schauspieler, der dort als Lord Forsworth äh, Rübbeldüm dann auftritt <lacht> <lacht> und seine komische Enkelin Jessica, die arm ist, auftaucht und feststellt, na, sie ist die eigentliche Haupterbin, aber sie hat sich verliebt und muss mal gucken, dass ihr Dings, ihr, ihr gut nicht veräußert wird. Nee. <lacht> <lacht> ähm, das ist dann immer so doof. Und dann siehst du halt so Sachen wie Traumschiff. Also das ist auch lustig, aber nicht, weil es, es gewollt war. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist es halt eher. Also die gewollt ist die Scheiße. <lacht> ähm, und dann denkst du dir, ja, du Scheiße. <lacht>
1: Und dann äh, ja, es ist tatsächlich. Aber so, es hat mal, es hat der Daktin gesagt in dem Interview, dass es halt auch schwierig ist, so äh, gute Sachen zu verkaufen. Und vielleicht ist es jetzt mit Netflix oder mit mit Konsorten mal anders, dass sie da mehr Abnehmer finden. Der hat mal irgendwie eine Serie angeboten im Sender, und die Rückantwort war, nee, das können wir nicht bringen. Das ist zu lustig für die Deutschen.
0: Ja, ja. Also also, das ist halt generell so. Ich meine, klar, du hast man muss ja wirklich sagen, heutzutage hast du, deswegen bin ich auch der Meinung, wir sollten auch irgendwas starten, du hast heutzutage eigentlich bessere Möglichkeiten, was jetzt eigentlich wieder so ein, so ein, so ein, so ein Gegenargument ist von meinen Äußerungen zur 100. Folge, aber gut, sei jetzt mal mhm. dahingestellt. Du hast eigentlich heutzutage gute Möglichkeiten, sowas halt auch selber auf irgendwelchen Plattformen zu bringen und guckst, dass du darüber halt eben dann, dann erfolgreicher wirst. Weil, seien wir doch mal ehrlich, so Sachen wie wir jetzt halt, äh, äh, keine Ahnung, selbst Joko und Klaas haben halt auf kleineren Sendern angefangen, die sich mal was getraut haben und dann mhm. wurde es halt ja. auf großen übernommen. Ja. So, Stefan Raab genau dasselbe mit Viva oder so. Die haben früher Musik gebracht, der hat da seine Späßchen gemacht in seiner, seiner Zwischensendung, zack, irgendwann bei Pro 7 gelandet. Ähm, und ich glaube, heutzutage ist es halt so, du hast halt immer noch so diese alten Mediengorillas, gorillas die, die halt irgendwie so denken, sie wüssten, wie Fernsehen funktioniert oder wie die Medien funktionieren, sind aber komplett aus der Zeit gefallen. Und, äh, Deswegen hast du, glaube ich, auch heute, so, also wir kommen jetzt langsam mal zu, so zum Schluss, was wir jetzt noch so haben, ist einmal Berlin, Berlin und dann noch der Tatortreiniger. Und ich weiß gar nicht, wie alt ist denn Berlin, Berlin? Ist aber auch aktueller, oder? Ähm, also Berlin, Berlin wird jetzt gerade wieder aktuell, wenn es einen Kinofilm gab. Ah ja, okay. Aber aus, aus welchen Gründen von, noch immer,
1: zehn Jahre später. oder? Aber so. ist von welchem Jahr? Äh, muss ich also, Es ist wirklich schon sehr alt. Also Ah, für ist es ist halt. schon
0: so alt, okay. Nee, weil sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt gehabt, dass du halt eben auch heute so Sachen hast, du merkst, es gibt nur noch so ein paar Perlen.
1: Ja, oh, die von 2002 bis 2005, ja.
0: Hm, das ist schon, äh, aber gerade heutzutage, also gut, dann ist Und wahrscheinlich... Dessa,
1: aber der, der lief auf Netflix. Ich weiß auch nicht, warum Netflix einen Film gemacht hat dafür.
0: Ich kann es nicht, naja, weil aber vielleicht was, es war's billig, ich weiß auch nicht, wie ist. <lacht> ja, aber warum man hat. nicht,
1: also, es war wahrscheinlich auch so ein bisschen... Äh, war die Nachfrage da. Ich, ich weiß es nicht. Also es, es war, also dass Berlin Berlin noch einen Film gekriegt hat, kam für mich völlig so aus der Kalten. Hm. Ähm, und die lief auch schon 100 Jahre nicht mehr irgendwie im Fernsehen. Also ich habe es nicht mitgekriegt. Ähm, Aber
0: nochmal kurz um meinen Gedankengang abzuschließen. Ja. Ähm, ich habe auch so ein bisschen so das Gefühl, dass, dass ähm, äh, heutzutage äh, die, die Fernsehsender halt eben äh, glauben, dass sowas nicht mehr funktioniert. Ich meine, du hast so Perlen wie der Tatortreiniger, der auf dem ARD irgendwann nur noch was kommt. so großartige Serie, aber wer guckt das um die Uhrzeit so? Ne? Dann hast du mal Glück und es ist auf irgendeinem Streamingdienst und dann kannst du das mal hintereinander weg. Ich meine, ja, du hast es die ARD Mediathek, kannst es dir da angucken und so weiter, aber außer, außer Jerks fällt mir jetzt noch ein, was ja jetzt gerade relativ frisch ist noch, fällt mir langsam nichts mehr ein in der deutschen Comedy, wo wir jetzt gerade, sag ich mal, auch was lustiges haben, was vielleicht mit einem aktuellen Zeitgeist, was mal so ein bisschen auch bissiger ist, wo du mhm. äh, dann regional ein bisschen mit mit Humor reinbringen kannst, also mit Dialekten und so weiter, was was halt einfach auch sich mal was traut, sondern du hast halt sonst immer so dieses es, dieses verallgemeinerte Ja, ja, es
1: steht ein bisschen schlecht so ein bisschen. Also wir haben, wir haben wir über alles was wir jetzt reden, geredet haben, was selbst auch noch sowas wie Tatortreiniger, weil es auch so ein bisschen so singulär heraussticht ja. aus der Serienlandschaft an sich. Aber die haben auch mal furchtbar kämpfen mussten, dass wie viele genau. Folgen
0: sie pro Staffel kriegen und so. Was traurig ist eigentlich, weil das ist so gut. Also das ist ja nach Ernie ist das ja wirklich von von Janne Mädel ist das ja so mit die nächste ikonische äh, Rolle.
1: Ja. Und, ähm, aber das ist zum Beispiel so, im Moment sehe ich da weder, also bei den öffentlich-rechtlichen, bei den privaten, noch bei irgendwie bei Streaming-Anbietern irgendwie Licht am Ende des Tunnels, was nee, so deutsche Comedy angeht.
0: Also wenn, dann muss man es wirklich selber in die Hand nehmen und sagen, okay, man produziert, produziert jetzt halt erstmal für irgendeine Online-Plattform was, also YouTube oder Vimeo oder was weiß ich nicht was, oder... Äh, Gab es ja auch jetzt tatsächlich, aber die lief dann auf Netflix nicht so erfolgreich, war die
1: Deichbullen. Okay. Das war so eine Comedy-Serie, die äh, so eine Produktionsfirma hat, die selber produziert für YouTube, weil sie Bock drauf hatten, mm. mit ganz einfachsten Mitteln und mehr oder weniger alles Leihschauspieler und wie Netflix hat es dann gekauft. Okay. Aber es lief, glaube ich, auch nur eine Staffel. Ähm, also ich es ist nicht so einfach, auch so ein bisschen was Kultiges zu finden. Ähm, aber das lustig ist halt, dass da so Sachen wie eben halt sowas wie Monaco-Franze oder dieses Herz und eine Seele und eben auch Hausmeister Krause, die Leute heute immer noch davon sprechen ähm, und es auch immer gern wiederholt wird. Ähm, und von den heutigen Sachen ist immer wenig zu ja, ich glaube einfach, dass
0: die Leute denen das nicht, also dass die, dass diese wir nennen sie das mal Medienbosse, mhm. dass die denen das vielleicht einfach nicht zutrauen, den heutigen Zuschauern, dass die damit fertig werden. Also weil sie halt denken, sie wüssten, wie, ja. wie es funktioniert und die glauben einfach, dass das nicht klappen würde, was ja Quatsch ist, weil... Ähm, du hast ja die Generation immer noch am Leben, die damals damit groß geworden sind mit Hausmeister Krause und wie sie nicht alle heißen. So, die wollen natürlich, würden sich jetzt nicht dagegen wehren, wenn jetzt heutzutage nochmal sowas in, in so einer Form kommt. Klar musst du das natürlich ein bisschen politisch anpassen oder der heutigen Zeit gemäß so ein bisschen machen, aber also so, äh, das heißt ja nicht, dass du dir jetzt halt quasi gar nichts mehr machen darfst. Es ist, Entschuldige bitte so nach dem Motto: halt so, entschuldige, dass wir lachen. Ja, nee, so es de also, Ich denke schon, wenn einer
1: sagt, okay, wir nehmen es mal zum Beispiel das Influencertum so ein bisschen auf, auf, die, auf die Schippe ja. und verbinden das vielleicht auch so ein bisschen mit gesellschaftspolitischen Themen. Von wegen, was kannst du überhaupt sagen, wofür muss ich einsetzen? Und äh, ist alles ethisch korrekt bei einem Influencer, der irgendwie Kohle nimmt, wenn er irgendwie Schleichwerbung macht und dann so. Das kannst du ja machen und vielleicht triffst du einmal auch wirklich einen Nerv. Du musst dich halt dann noch wirklich auch mal was trauen, in dem Sinne, dass du halt nicht so zurückstickst und dann so diese billigen Gags bringst, die halt wirklich von Meilen weit erkennbar ja, ja. sind. Ähm, das war, hatte ich zum Beispiel ein Problem, wo ich Space Force gesehen habe. So, ähm, das waren alle Gags, kamen so, ui, da
0: kommt da gleich, da kommt, ah, da ist der Gag. Ja, das muss man leider sagen. Also, Aber Spa Space Force war hinter seinen Erwartungen. Serie, ja. Genau, es war hinter seinen Erwartungen. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, aber es war auch kein Schenkelklopfer, müssen wir mal ganz ehrlich sagen, so, weil du hast auch gemerkt gehabt, sie wollen so in die Richtung Office und es hm. hat nicht funktioniert. Also weiß Gott nicht, einmal nicht, weil es ja eh diese, diese Kamerageschichte halt nicht gab und, und, und dafür war es zu wenig Seiten Seitenhiebe auf die amerikanische Regierung, wo es ja eigentlich sich am Anfang mal hieß, man macht sich darüber lustig. So. Und das ist, glaube ich, so generell heute so ein Problem auch hier in Deutschland, halt, dass man halt... Ja, nicht politisch sein will. Weil man könnte ja immer irgendjemand auf den Fuß treten. So. Und das ist halt, glaube ich, so, davon muss man einfach mal wegkommen. Wir müssen. Ich meine, da, da, also Humor ist ja auch so eine Sache, um mal mit Sachen fertig zu werden. So. Und wenn man jetzt schon nicht mal mehr über sich selber lachen darf oder sagen wir mal über so, so Missstände, wie jetzt halt eben, dass wir, keine Ahnung die AfD da haben. Oder was weiß ich nicht was. das halt Oder eben, die Oma,
1: die eine Umweltsau ist. Ja. Die Beispiel. Oma. Von,
0: von mir aus selbst so, 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 so Sachen wie halt eben, dass unser, unser äh, Straßensystem für ein Arsch ist, weil wir einen, einen Verkehrsminister haben, der Quatsch gemacht hat. <lacht> weißt du, lauter so eine Sachen, wo du eigentlich sagen kannst, das sind Bombenvorlagen, die du da halt bringen kannst. Mhm. Aber du darfst es irgendwo nicht, weil dann immer irgendjemand kommt. Also hier, da, da Kommen wir Die Serie einen. über
1: Andi Scheuer, das wird doch was. <lacht> Ey, wir haben so viele Ideen hier. Netflix, ruf mal an. Also, also wie gesagt,
0: es ist ja auch so eine Sache, halt, ich glaube, wenn du das selber drehen würdest und das halt nur auf, von mir aus YouTube oder irgendeiner anderen Videoplattform hochlädst, du halt nicht vielleicht damit jetzt irgendwie einen Sponsor noch im Hintergrund hast, der da irgendwie, also so ein großes, kannst du ja erstmal machen, was du willst. Es sei denn natürlich, sie kommen dann mit Anmelden. Ja, ein bisschen Geld brauchst du halt schon. Ja, natürlich, aber, aber es sei denn, sie kommt natürlich dann wieder mit Anmelden, so nach hm. dem Motto. Das ist, glaube ich, dann, das ist wahrscheinlich noch die nächste äh, äh, Angst. Da, da wir heute in so einer Zeit leben, wo ja jeder so ein bisschen versucht halt eben den anderen äh, eins auszuwischen, dass die einfach Angst haben, dass sich irgendwann auf den Schlips getreten fühlt und sie dann irgendwie versucht zu verklagen.
1: Ach, weiß ich gar nicht. Aber ich, ich glaube, es lebe ich nicht so sehr an den Kreativen, es liegt glaube ich mehr an der Entscheiderebene, ebene die ja, ja, sagt, ja, ja. Das, das kaufen wir oder das kaufen wir nicht. Also selbst Hubert und, Huber und Staller, das ja auch äh, durchaus lustig ist, ist aber auch sehr ähm, Weg von den tagesaktuellen Sachen. Ja. Ähm, Würde ich mal sagen, wo ich das nicht so direkt verfolgt habe. Ähm, aber ist immer noch besser als so ein Schwachsinn wie irgendwie, keine Ahnung, Notruf Hafenkante und so ein Kram. Mhm. Also wurde halt wirklich, wenn du es anguckst und du denkst, ich schäme mich dafür, dass das im deutschen Fernsehen läuft und das mit. <lacht> <lacht> Yes. und das, dass jemand dem Leuten dafür Geld ist es schön dass die Menschen Arbeit haben aber warum muss man das?
0: <lacht> warum denn mit meinen Steuergeldern <lacht> Ja, warum das? Ich gebe gerne GEZ-Gebühr, ich verstehe das. Ja, aber guck mal. Aber was kommt guck, dann da drauf? Aber guck mal, da sind wir ja beim, beim so mit, fast beim letzten Thema, halt beim Tatortreiniger, weißt du? Für sowas gebe ich gerne GZ. sage ich so, wie es ist halt hm. so. Und dann müssen die aber jedes Mal drum kämpfen, dass die nochmal eine Staffel kriegen und so weiter. Und so, oder nochmal neue Folgen. Ja, oder so. es gibt auch sowas wie gar nicht.
1: im, im ZDF-Neo, war es, glaube ich, lief meine Serie, die hieß Lerchenberg. Hm. Ähm, da habe ich mal lustigerweise den Regisseur der Serie getroffen.
0: Das war aber nicht das, was was äh, mit dem hier, äh, was so eine mindfuck serie war, wo er irgendwie im. im, im das war
1: Weinberg. Ah ja. In äh, nee, Lerchenberg ist, äh, Lerchenberg ist äh, dort, wo das ZDF-Hauptquartier steht. Ah, ja. Auf dem Lerchenberg ist so es ein, so ein Codewort für äh, das ZDF äh, äh, Und äh, es ist so eine Serie, die sich quasi über das ZDF selber lustig macht. Und da geht es irgendwie darum, dass halt irgendwelche Leute haben eine Serie erfunden, alle finden es geil und neu und innovativ, aber sie möchten bitteschön Sascha Hehn in der Hauptrolle besetzen. Und äh, Sascha Hehn spielt sich selber, der ähm halt auch sich selber aufs Korn nimmt, der halt auch so eine Arschloch-Version von sich selber ist. Ja. Und also im Prinzip ist so, genau das, was passiert, du hast eine tolle Idee für eine deutsche Serie, was man, willst man mal was vorne bringen und am Ende wird alles glatt gebügelt, dass am Ende nur was langweiliges wie immer rauskommt. Und die mussten auch kämpfen, wie Sau, damit sie um wenigstens irgendwie eine dritte Staffel mit drei Folgen oder sowas dann noch am Ende zusammenbekommen, um die Serie ordentlich abzuschließen. Und ich habe mal zufällig den Regisseur getroffen, Regisseur in der Finder, ähm, <lacht> der war, ähm, ähm das er einfach nur so einen netten Abend zusammen und irgendwie halt die seine Fra Freundin kannte, die, die ich kannte und der war halt mit da, ich wusste gar nicht, wer das ist, yeah. war später noch und ähm, der hat halt auch ein bisschen erzählt und so, hat auch gesagt, äh, wenn alle so, die hatten auch eben zu kämpfen und so und dass zum Beispiel auch der Sascha Heen halt voll, trotzdem der voll der nette Typ ist und so und dass mm. das hat auch gern mitgemacht hat, um sich so ein bisschen selber auf die Schippe zu nehmen und ähm, und dass der auch so im Prinzip gar nicht mehr das so nötig hat, das alles so zu machen, weil der hat sein Geld gut angelegt, noch so aus Schwarzwaldklinik und Traumschiffzeiten, naja. Der muss nicht mehr arbeiten. Und so, der kann in Frieden leben und dann machen, was er will. Und ähm, Aber so eine Serie taucht dann nirgendwo auf, außer halt in diesen Digitalkanälen, ähm, wo dann als Feigenblatt das benutzt wird, dass das ZDF sagt, ja, wir haben doch eine große Auswahl an verschiedenen innovativen Formaten, aber wir verstecken die so, dass sie nur 10.000 Leute sehen mhm. so. Das ist dann halt sehr ärgerlich. Ja,
0: das ist halt genau das Problem mit dem Tatortreiniger, weil ähm, ich weiß noch, ich habe damals von der Serie erfahren und habe dann gesagt, ich will mir die unbedingt mal angucken und gucke dann eben so auf die Zeiten, wann die halt lief und dann war das immer meistens irgendwas so im Mitternacht. so. Klar, da liefen dann auch mal so zwei, drei Folgen, aber es ist halt trotzdem, ich meine, wer geht, wer bleibt denn noch so lange auf? Du hast halt keine Zuschauer. Ja, halt dann guckst es halt nur noch mhm. in der Mediathek und das war es dann halt so. Immerhin, immerhin hatten wir heutzutage immerhin, die Ja, natürlich, immerhin hatten wir es noch, aber, aber es ist halt trotzdem irgendwie so schade, weil du, ich weiß, dass das halt äh, sehr viele Anhänger hatte, die Serie halt und, und, und auch viele das weiter gucken wollten und dass das auch toll fanden, weil die auch wirklich gut produziert war. Die Witze waren super, also es war ein toller Humor, du hattest immer eine gute Mischung zwischen mal ernsteren Themen und dann einfach nur so blöde live ja. und dass dann halt trotzdem das so so quasi rar gemacht wurde halt eben, als ob man schon fast so sagen wollte, ja, wir haben es zwar produziert, aber guckt es mal nicht so sehr, damit wir das Geld woanders reinstecken können.
1: Das verstehe ich dann auch wieder nicht. Also es ist, halt, das, glaube ich, so das typische Problem, da läuft dann so eine Serie wie Aus heiterem Himmel, die haben mit den Nonnen und dem Pfarrer ja, da und ja, ja. so ein schreckliches Zeug. Und ich bin halt aber auch der Meinung, dass viele Serien würden die Sender, also gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die tatsächlich prominent platzieren, dass sie mal Dienstag 20.15 Uhr oder so laufen würden, dann wären die auch erfolgreich, dann wäre auch ein Tatortreiniger erfolgreich, ja, klar. weil halt die Leute, das würde auch denen gefallen, die sonst sowas nie im Leben drauf kommen, nur die sehen es halt nie, wo sollen sie es denn mitkriegen? Yeah. Wir, so, wir kriegen das vielleicht im Internet mit, aber das empfohlen und so weiter, oder irgendwelche Idioten im Podcast reden darüber. Yeah. <lacht> und Und ähm, aber dann, so meine Oma guckt das halt nicht, aber wenn nee. sie es sehen würde, meine Oma guckt auch gerne Chuck Norris Filme, also die, die würde das auch lustig finden. Ja, aber.
0: meine Eltern genauso, ich glaube, die, meine Eltern fanden das, fanden das auch interessant, weil weil äh, es sind halt irgendwo Alltagsprobleme sozusagen halt und, und, und äh, er ist ja auch so ein geerdeter Typ, also er, er ist ja jetzt nicht irgendwie äh, reich oder sonst irgendwas, er ist halt ein stinknormaler Reiniger von dem Tatort und so und, und äh, Klar interessiert das halt sozusagen. Ich meine, es ist, es ist im Endeffekt eine lustige Version von dem Krimi, kannst du eigentlich sagen. Was ja. passiert nachdem die Ermittler weg sind sozusagen? Ja, da muss halt einer sauber machen so und dann trifft er halt noch unterwegs halt auf die Leute, die da irgendwie was damit zu tun haben. <lacht> und und ähm, es ist halt so schade, dass das halt irgendwie auch nicht mehr gepusht wird, weil 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 wieder weil halt die diese 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 ich sag mal Medienchefs dann halt irgendwo auch nicht 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 entweder haben sie selber nicht genug Vertrauen in die Serie und wissen nicht, auf was von eine Goldmine sie sitzen, äh, wo, wo, wo man denen dann auch so eine gewisse Inkompetenz eigentlich mal zurechnen müsste. Uh, uh, oder aber, dass das halt ähm, Verträge laufen mit Werbung oder was weiß ich was von irgendwelchen Serien, wo sie sicher wissen, dass das läuft, wie halt eben die altbekannten Krimiserien oder halt irgendwelche Arztserien oder irgendwie unter uns und wie sie nicht alle heißen. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist halt einfach schade, weil du musst ja auch mal überlegen, diese alte Zuschauerschaft, wenn das jetzt wirklich das ist, woran sie sich halt das messen, dass halt auch so, ja, die alten Leute, die gucken so einen Quatsch halt nicht, die stirbt irgendwann weg. Und was ist denn dann? Dann ist Fernsehen vorbei für die, oder wie haben sie sich das dann vorgestellt? Oder es ist dann so, so ja, nach mir ist sinnvoll, ich bin dann eh in Rente, was ja, interessiert die Stadt? <lacht> ja, aber ist doch traurig. Ja, es also sind halt auch so andere Zeiten, ne? da wird auch, viele, wird auch viele neue
1: Entscheidungsebenen dazu, wo sich jeder ein bisschen wichtig machen will und so weiter. Also die schönste Geschichte finde ich immer noch damals so, als ähm, Monty Python so äh, auf Sendung ging. Ja. Ähm, die erzählen immer die, die Geschichte davon, ähm, wie sie halt da hingegangen sind und gesagt haben, ähm, ja, wir würden da ja gerne eine neue Sketch-Comedy machen und so. Und, ähm, und dann fragte halt der Chef da von wegen, ja, wollt ihr, ähm, äh, wollt ihr da Musik einbinden und solche? Ja, ja können wir machen. Und wollt auch irgendwie film machen, dass wir auch mal film ja, ja, warum nicht? auch? Also der schlimmste Pitch überhaupt. Und dann sagt er, also ich gebe euch 13 Folgen, aber nicht mehr. <lacht> Weil die damals so drauf waren. Also, die wollten einfach ihre Ruhe haben. Wir haben nicht, konnten es nicht abwarten, bis 5 Uhr damit sie runtergehen konnten, in den Pub und sich besaufen. <lacht> und der Rest konnte machen, was er wollte. <lacht> und... Äh, äh ich weiß nicht, wie das früher im anderen, also im deutschen Fernsehen war. Aber tatsächlich, auch manchmal, haben wir so früher erzählt, dass die halt tatsächlich auch noch diesen, diesen Programmauftrag deutlich ernster genommen, also bei den öffentlich-rechtlichen äh, ernster genommen haben, dass es sehr äh, breit ist, was man anbietet und dass die tatsächlich auch so Sachen gesucht haben, dass man halt mal irgendwie wir, was man mal kritisch so über aktuelle Themen berichtet, so Umweltprobleme und sowas. Ne? Da wird halt einer engagiert und dann macht er mal was. Ähm, da wird nicht immer lange überlegt und so von wegen. Äh, ja, was hast du die jetzt hier Gruppe und wo kommen wir das noch einfach Es sollte aber ein bisschen mehr wie das sein, was man schon mal gesehen hat und so. Ähm, ähm, da hat man früher mehr machen lassen. Also es gab dann aber auch weniger Organisationen. Ne? Also bis man dann mein Fußballspiel live gesehen hat, hat dann auch länger gedauert. <lacht> es gab erst in, ab in den 80er Jahren hat man Halbfinale DFB-Pokal mal live gesehen. Vorher höchstens das Finale und so. Also äh, so ist es dann auch nicht, aber Geld gab es halt mehr. So, es sah es ein bisschen locker. Die haben auch ein bisschen da besser gelebt in dem Sinne. Ähm, es war teilweise auch schon recht spießig, muss man sagen. Das ja, war klar. Guckst, aber wie ich heirate eine Familie, da denkst du, oh Gott, das will Das hat uns früher mal gefallen oder sowas wie Schwarzwaldklinik. Ja. Das halt auch sehr seifig war. Und dann, da gab es eine Folge, wo es eine Vergewaltigung gab, die ja. man nie richtig gesehen hat und so. Aber die Folge haben sie nie wiederholt. Oh, das war über das großen Skandal. Danach gab es Beschwerden und so. Und dann guckst du dir heute an, es ist so okay. Damals hat es vielleicht ein paar Leute schockiert, aber heutzutage nicht. Ja, aber wie gesagt, oder ähm, bei
0: diesen zugeknöpften Deutschen halt, ne? Also, also es, es, hat,
1: es hat sich zum Teil, es gibt, es ist, hat sich wenig geändert. Es gibt so ein paar, in jeder Zeit gibt es so ein paar Perlen, die heute noch glänzen und der Rest ist immer so dieses zugeknöpfte, bloß kann man auf die Füße treten. Ähm, und das ist bis heute so. Ja, es Komischerweise. Ist halt, es ist halt schade. Oder aber sagen, das machen wir nicht, das ist zu schwierig. Ja. Oder zu teuer.
0: Aber das ist, halt, das ist halt schade. Also ich meine, ich hatte mich ja äh, äh, mal unterhalten mit jemandem, der mal im, im Förderverein hier, also im Förder, äh, Filmförderungs- äh, äh, Dingsbums mit drin, war irgendwie <lacht> von, 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 ich weiß gar nicht, welchem äh, Landkreis das war oder von... Jedenfalls hat er auch gemeint gehabt, das ist halt dort normal, ne? Du, du legst da halt deine Drehbücher oder was weiß ich, deine Ideen halt vor und wenn dann nicht Name äh, von bekannten Schauspieler XY da steht sozusagen, dann erstmal schon weg. Dann wird gekan geguckt, wie bekannt ist derjenige halt sozusagen, wenn das jetzt nicht hier irgendwie äh, Schweiger, äh, Schweighöfer oder Barek oder was weiß ich was ist, ja dann wenn erst erstmal auf die nicht so... Und ähm, also sobald da ein Drehbuch von Schweiger steht, war das sofort bewilligt. so Und dann gingen die Fördergelder da halt, halt hin. Und ich denke mal, dass das im, im, im Fernsehgeschäft nicht anders sein wird. Da wird es halt sehen, okay, pass auf, äh, hier hast du halt äh, die, die Late-Night-Show mit irgendwie, was weiß ich was, Joko und Klaas, die funktionieren bei den Jugendlichen bewilligt. So, hm. äh, Dann hast du jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, assi TV hier weiß ich nicht Super gesucht irgend so einen Scheiß das wird auf jeden Fall geguckt weil da kann man sich wieder äh, besser fühlen zusammen bewilligt so und dann hier A kreative Comedy Serie die aber auch mal anmeckt,
1: tschüss so ja ich denke da ist auch viel persönliche Beziehung dabei dass halt Produktionsfirmen die einmal so drin sind und sich dann gut verstehen mit den ja, Verantwortlichen ja. Na, sowieso, dass das sie ist, dann halt Vitamin dann, B
0: ist sowieso immer noch ein Ding ja
1: und ähm ja wir sitzen es ist auch so ich glaube diese Diskussion habe ich auch schon früher geführt mit Leuten das das ist halt immer irgendwie ähnlich ne dass richtiges Qualitätsfernsehen das auch heraussticht es gibt auch da Dram hier, wir Leute mal bei Comedy immer so ja so rar gesät sind dass tatsächlich viele Sachen von denen die Leute heute noch reden eigentlich so vor allem in der Wiederholungsschleife stattfinden. Das ist dann das, das, ist das Komische dabei. Also, gerade so wie Kiryal, davon habe ich immer gehört. Und irgendwann gab es es mal ich glaube, beim Bayerischen Rundfunk in der Mediatheke, dann konnte ich mal endlich alle Folgen gucken, in HD auch so remastert. Mhm. Und da dachte ich mir auch, Wahnsinn, was für eine Qualität auch. Also, auch so nicht so aufgesetzt, also einfach so subtile, fiese Feinheiten beobachtet aus der deutschen Politik, Medien, Gesellschaftswelt. Ja. Ähm, die halt ähm, auch fast alles in der Realität verankert war. Also irgendwie, der der das miterfunden hatte, der auch der Vorbild war für diesen Klatschreporter, der hat gemeint, alles, was vorkam, war im Prinzip irgendwo in der Realität. Jeder hat sich wie im Video erkannt hat sich auch gefreut. Yeah. <lacht> Und ähm, aber dann halt nur eine Staffel. Ja. Das ist dann, kannst du sagen, okay künstlerische Integrität, der hatte dann der, der Hauptdarsteller keine Lust, nicht mehr zu machen, Er dachte, das wird dann schlecht. Oder sowas wie Forty Towers da von John Cleese, mhm. auch nur zwei Staffeln, sechs Folgen pro Staffel, also zwölf Folgen insgesamt. Office Original, auch nur zwölf Folgen, also ja, europäische Serien, die haben immer so ein bisschen den Nachteil, die müssen halt auch äh, mit die leben dann sozusagen, dass es davon sehr wenig gibt. Aber ich glaube,
0: die ist, das bei ja. den, ist das, ist das gerade bei den britischen Serien nicht eh so ein, so ein Markenzeichen, dass die, glaube ich, auch nicht mehr wollen? Also nicht, nicht so. Also nicht die so, haben natürlich
1: das gleiche Problem wie wir. Die haben nicht so viel Kohle, dass sie irgendwie die Amerikaner da so viel äh, Folgen raushauen können. Also gerade die Network-Serien. Ja, ja. ähm, sondern es ist dann eher weniger und dafür qualitätsvoller, wenn es dann gut ist. Ja. Ähm, da gibt es auch viel. als ich Scheiß-TV. Ja, die machen klar. sich die Briten genauso drüber. Äh, äh, finden die das genauso schlecht? Ja. Ähm, aber ähm, ja, da ist halt auch so, dann gibt's halt, es ist, guck IT-Crowds sind auch nur sechs Folgen irgendwie mhm. pro Staffel und da gibt es gibt's,
0: gibt's vier fünf ich weiß zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, Ricky Gervais, der hatte doch auch noch so eine so eine, so eine äh, Serie, die ich weiß nicht, wie die hieß, aber da hat er so einen Statisten im Extras. Gespielt. Genau, ja. die hatte ja auch nicht viele Staffeln. Ich glaube, es waren zwei oder irgendwie ja, sowas, und ja. nicht viele Folgen. sie hatten zwar immer viele Gaststars mit dabei gehabt, ja. ich weiß nicht, zum Beispiel Patrick Stewart war irgendwie mit dabei und so weiter. Und dann, dann war aber auch Schicht danach so. Oder Reza hatte mir damals die 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 äh, Serie hier gezeigt, ähm, hier dieses, dieses äh, Black Books. Ja. So, ähm, Super Serie, drei Staffeln Schicht. so Und es hat auch keinen, kein, ich sage ich jetzt mal so, wirklich roten Faden, beziehungsweise äh, so, den, den, dass du jetzt sagen könntest, okay, die letzte Folge ist auch ein kompletter Abschluss, sondern das hört dann halt einfach auf. Das ist dann so, was wir mal in der vorangegangenen Folgen hatten. <lacht> dann nimmt sich dann Netflix und so dann wieder das, das als Vorbild. <lacht> ja. Und macht also dann ich, halt weniger, denkt weniger ist mehr. Also, ich weiß zum Beispiel die von, von hier, äh, wie heißt sie ja von Mr. Bean, Rowan Atkins? Roy Atkinson? Ja, genau. Den sein Black Adder. Das mhm. war so eine Serie, die auch so einen richtigen Abschluss hatte, weil die einmal in die nächste Zeitepoche ging, quasi mit mhm. seinem Tod, kannst du fast so sagen. Und dann halt eben so der Erste Weltkrieg und dann gehen sie halt eben in den Kampf und Schicht im Schacht. So. Ja. Eigentlich ein sehr dramatisches Ende und mhm. nicht gerade so erhellt, aber es ist, war dann auch so ein Abschluss sozusagen. Ja. So. Aber ich glaube, so viele Folgen hatten die auch nie, oder? Nee, die hatten ja nie so viele produziert, darum
1: geht es ja nicht. Aber du merkst halt dann auch so... Ähm ja, da gibt es dann halt auch richtige Qualitäts- oder es gibt, sagen wir mal, bei den britischen Serien mehr Qualitätssachen als bei uns. Aber vielleicht täuscht das auch nur, wenn nur die guten Sachen zu uns rüberkommen. Ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt kannst du sagen, das deutsche Comedy-Problem oder Komödienproblem hat sich jetzt nicht wirklich gelöst in den letzten nee. 20 Jahren. Also ich
0: finde tatsächlich, dass bei uns es eher in die Richtung gegangen ist, dass sie jetzt diese Comedy-Geschichten mehr aufs Kino verziehen, aber ja. dann auch mehr in diese Romantik-Comedy-Geschichten. Ja. So, und, und das ist, glaube ich, jetzt, wo sie ihren Markt gerade sehen. Ich glaube einfach, dass das für das deutsche Fernsehen jetzt halt ihre Riege in, in Krimiserien, also in irgendwelche Polizeigeschichten gefunden haben oder dann halt eben in Asi tv und vielleicht mal da und hier jetzt noch eine, eine Krankenhausserie und dann hört es halt auf. so Und alles andere, was so deutscher Fer Film ist, kommt quasi ins Kino. Dann hast du mal so ein paar Perlen, wie eben Theatertreiniger Four Blocks jetzt Dark auf Netflix. Aber muss man auch sagen, ne, Dark Netflix hm. und vor blocks war doch glaube ich irgendwie was war äh, TNT. ja, ja. also nee, was ist das Deutsche dazu? Das ist nicht TNT, das doch
1: lieber im deutschen TNT wurde dann später lang an Amazon weiterverkauft. Die haben es dann äh, für Streaming übernommen.
0: Nee, es ist nicht Amazon, ich krieg, ich krieg das nicht bei Amazon Vorblocks. Ich glaube, das war entweder es ist Sky oder es ist Magenda.
1: Das ist oder
0: Joy, wie heißen sie nicht alle? Da? Aber es ist Aber es ist irgendein deutsches Ding auf jeden Fall. Ein naja, es, es gibt gewesen.
1: halt es gibt jetzt auch mit dem Streaming und auch teilweise, dass die auch die äh, normalen Sender jetzt Streaming-Sachen machen. Yeah, ja, RTL, ja. die haben mehrere TV Now, äh, wo sie auch so extra Serien für produzieren. Yeah. Oder auch dieses Join gibt es auch extra Serien Da wird immer Werbung für gemacht. Das sah jetzt im Trailer nicht so schlecht aus, ne? tatsächlich. Jerks
0: ist doch, glaube ich, auch Join.
1: Äh, nee, die kam von Maxdome. Ach ja, aber guck mal, es
0: ist halt auch wieder ein Stream. Die Join
1: hatte sowas gemacht, so wie hier äh, mit der, wie heißt sie, Katrin Bauerfeind, ja. wo sie irgendwie die Gleichstellungsbeauftragte in so einer Kleinstadt ist. Okay. Das ist auch sehr lustig. Und und äh, der Klaas Häufer Umlauf hatte eine Serie, wo er auf einem Flughafen arbeitet, auf so einem kleinen Ja, in so einem ja, ja,
0: ja, ich erinnere mich. das Da habe ich mich hab ein bisschen geärgert, weil jetzt gibt es die alle hinter, hinter der Bezahlschrank. Die ist nicht mehr umsonst. Aber wie, wie, das sind wir halt wieder bei dem Thema. Ne? Es ist halt nur auf solchen Streamingdiensten diensten halt kriegst du das halt, die halt wahrscheinlich dafür dann auch mal Geld Zumindest haben wir jetzt die Hoffnung ihr. nicht verloren, dass es das trotzdem... Nee, ab. aber du kommst jetzt halt immer wieder an das Problem, dass du halt, klar, man muss so sagen, diese deutschen Streamingdienste versuchen dich jetzt damit zu ködern, aber die einzige Chance, die du dann hast, also ich habe zum Beispiel vor Blogs habe ich mir nur als DVDs geholt. Ich habe mir jetzt nicht extra noch ein Abo für irgendwie den, keine Ahnung, was für einen Streamdienst geholt.
1: Sagen wir es mal so, der Vorteil, wenn es nicht so viele Folgen gibt, dann sind die DVD-Boxen nicht so teuer.
0: Ja, auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, dass ich die Jungs ja damit unterstützen möchte halt eben, dass sie halt eben nochmal sowas produzieren können. Hm. Weil man muss ja wirklich sagen, das meine ich halt damit, es ist eigentlich traurig, dass die halt zu solchen Streaming-Diensten oder ich sag mal zu solchen Bezahlsachen gehen müssen, weil sie im öffentlich-rechtlichen oder überhaupt in dem privaten hm. Fernsehen niemanden finden, der es halt bezahlen will. Ja. So. Und eigentlich sind die Serien so gut, dass die theoretisch ein großes Publikum ansprechen können.
1: Ja, also und da sieht man auch so, also selbst Bosima hat ja mal sowas wie Dr. Psycho produziert, das ja. habe ich nie gesehen. Ähm, aber haben sie trotzdem doch ein bisschen weiter rausgehangen von wegen Hallo, wir können auch ein bisschen so richtige Comedy-Dramedy-Zeug ja. machen. Ähm. Pff, weiß nicht. Es gibt immer so seit 1 dinger äh, die aber alle so ein bisschen auch altbacken sind, so vom Anspruch. Es ist halt. Ja. Sind wir zu anspruchsvoll?
0: Nee, ich glaube, ich glaube <lacht> tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass die Leute, also dass diese Medienchefs wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen so denken, okay, das Fernsehen stirbt zu so langsam aus, mhm. weil. Jetzt alle auf diese Streaming-Sachen halt es gehen. Es ist halt auch immer
1: ein Risiko. Ne? Also entweder, dann, wenn du denkst, okay, das Junge hilft Publikum, das will eh Streaming-Dienste, da machen wir es für die. Und für die Restigen gibt es halt den Mask-Singer. Ja. Oder Promis unter Palmen.
0: Wobei Mask-Singer ja zum Beispiel auch bei jüngeren Zielgruppen gut ankamen. Klar,
1: aber das sind so, sag mal, die Sachen, die ein bisschen, das ist ja mein Argument, was du auch gesagt hast, von wegen, äh, das ist teuer, das tun wir auf die Streaming-Dienste, da wissen wir nicht genau. Und das, was halt sowieso funktioniert, ja, hm. Competition-Scheiß eingekauft, Maßsinger weltweit ja, erfolgreich, ja. oder eben, keine Ahnung, Joko und Glaszeug, das ist halt das, was dann rund um die Uhr läuft. Oder ja. Promis unter Palmen halt. Ja, es, ist, das es ist billig ist, und es bringt Zuschauer.
0: Es ist auf der einen Seite ist es schade, weil du halt dann auch das Problem hast, dass du nicht immer, also es sei denn du bist natürlich reich und, und hast genug Geld. <lacht> dass du halt nicht alles immer so zugänglich hast und dir dann einfach mal Perlen halt einfach auch entgehen oder du dir halt erst zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt, wo dann keine Sau mehr drüber spricht, halt eben dir angucken kannst. Auf der anderen Seite ist es immerhin noch eine Chance für diejenigen, ihre Ideen dann dort noch auszubreiten halt und dann das irgendwie zu verwirklichen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht passiert auch nochmal was mit der Streaming-Landschaft, weil die haben also das unser Vorteil, wenn wir da sowas gerne mehr haben wollen, ist ja, dass ähm, die ganzen Streaming-Anbieter aus Amerika einen gewissen Prozentsatz an europäischen Produktionen unterbringen müssen hier im Angebot. Das heißt, die müssen die sowieso erhöhen, entweder durch Zukauf oder Eigenproduktion. Ähm, und dass die dem vielleicht auch mal eine Chance geben. Also wenn jetzt Dark gut läuft, erstaunlich gut läuft, weil es halt wirklich rund um die Welt ein Erfolg war für Netflix. Jetzt ja. nicht nur eine deutsche Serie... Äh, womit ja auch keiner gerechnet hat, dass die vielleicht dann auch mehr Vertrauen in wirklich gute deutsche Autoren oder Produzenten stecken, die dann auch mal was produzieren, was auch mal lustig ist, worüber wir uns freuen können.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also die arbeiten jetzt schon wieder an der nächsten Sache halt, die zwei äh, Autoren von Dark.
1: Heißt der Breit? Äh? Ne, gibt's schon Spaß.
0: <lacht> Und ähm, schauen wir mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendeine Comedy machen werden, das glaube ich nicht. Äh, so kom komplett vom, vom, vom mysteriösen mein gleich <lacht> ins andere Spektrum, aber äh, ja, also schauen wir mal, es ist halt schwierig, man muss ja auch tatsächlich sagen, dass ja wirklich diese Dramödien gerade so schick sind, dass die glaube ich auch viele dann eben sagen, okay, dann fahren wir lieber erstmal die sichere Schiene. Wobei ich dann sage, wenn etwas
1: zu viel im Trend ist, dann kommt irgendwo mal wieder der ein Gegentrend macht und dann ist wieder anders. Also die Sitcom wurde auch schon tausendmal für tot erklärt. Und dann kam was wie Big Bang Theory. <lacht> Gerade die. <lacht> und hat den gezeigt, man kann noch zwölf Staffeln machen. Ja. Ähm, und immer noch erfolgreich. Aber das ist dann auch so ein bisschen mehr Gewohnheitssache. Ähm, aber dann eben Young Sheldon ist ja auch mehr so dramödie, ne?
0: Ja, aber das funktioniert ja, da ich mir jetzt auch recht gut, ne? Also ja. nicht ganz so gut wie, wie Big Bang Theory, aber es läuft.
2: Ja. So. Tja.
0: Das ist halt doch alles zum Heulen.
2: <lacht>
0: Ach ja. Ja, also würde ich sagen, dann liegt es wieder an uns, dass wir das, die deutsche Comedy retten und dann quasi unsere Webserie da produzieren.
1: Oder wir möchten gerne bitte, dass auf einem Streaming-Dienst, den wir schon abonniert haben, Hausmeister Krause endlich mal komplett zu sehen ist. Vielen Dank.
0: Wir hatten da die Rechte immer noch seit 1, ne? Ja. Vielleicht gibt es auf Join. Muss ich mir noch ein Join-Abo holen. <lacht> Nicht Falsch, was mich aber interessiert, also warum also Pastevka Ist dann wahrscheinlich nur weil sie die letzten drei Staffeln produziert haben oder auf, auf prime die, die Rechte müssten doch dann auch bei Sat 1 liegen. Jo, die die ja, sie werden die aufgekauft machen. Haben. Die ja sogar immer noch am Ende hier äh, von den ersten paar Staffeln ist es ja noch so dass du so diesen Sat 1 Abspann da hast. <lacht> ja,
1: ja, nee, ähm, ähm, äh, aber auch Amazon kauft ja oft auch Sachen ein von Rechteinhabern hier aus Deutschland. Hm. Wahrscheinlich kaufen die so ein Paket und denken mal, die haben Pastevka die haben den bestimmt einen guten Preis gezahlt, weil halt irgendwie dann wir produzieren eine neue Staffel. Hier seit eins, bitte schön. Und dann sagt halt ja, geil. Das Zeug wollte mir eh nicht mehr wiederholen, weil wir müssen ja hier nee, es hat eins hat ja nicht.
0: Wir ja, haben die das gemacht, was das war ein RTL, ne? Oder Pro sieben.
1: Pro sieben, hat eins, die haben ja nicht. Die haben ja ja nicht. Außer Pommes und der Palm.
0: Ran haben sie noch. Auch nicht mehr, schon nicht mehr. mehr. Das ist alles Sportschau. Hab ich dachte, ran, ran äh, gibt es wieder irgendwie. Ach, haben die haben sich nicht ein paar Champions League-Spiele geholt? Was weiß ich denn? Was weiß ich auch? Naja, was <lacht> soll's.
1: Seit <lacht> eins auch nicht mehr so der Glanz von damals. <lacht> schon ewig nicht mehr. Seit eins ist echt so äh, der totale Abstieg von dem, was es mal war. Der zweitwichtigste deutsche Sender, wenn du so willst, ja. oder zweiterfolgreichste. Ähm, ist völlig abgestürzt. Liegt jetzt ganz weit auf also Platz 5. Die, oder. Das ist, das ist geil, die ne? halten sich gerade noch so für RTL 2. Aber also ja, also. ich
0: wollte schon sagen, das ist so geil, ne? also seit 1, die, die haben so ein bisschen ihren, ihren äh, äh, Weg verloren. Die wissen nicht, wo, wo sie hin wollen Und ja. die RTL 2 hat gesagt, bewusst für Asis Genau. Von vornherein. <lacht> so. Wir wissen, dass wir, dass wir scheißen, das war eigentlich auch der Geber auch mit dem Zug. ja so. genau. <lacht> Wir haben euch Bravo TV gebracht
1: und Animes und die, die sich nicht drüber hinaus entwickelt haben über dieses Stadium, die behalten wir als Zuschauer für unsere asi serie ja,
0: Das ist ein schönes Jetzt gegen Schlusswort. gegen die anime nur halt
1: die halt, äh, ja.
0: <lacht> Gut. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Äh, Feierabend. Feierabend, genau. Wir machen äh, unsere Webserie irgendwann mal 2000... Äh, nach, nach Corona. <lacht> ja, siehst du, das ist ja auch so ein Problem. Da muss man gucken, wie wir das machen machen eine Serie,
1: die heißt Nach-Corona.
0: Ja, und äh, dann äh, bildet euch weiter und guckt tatsächlich mal noch so alte Comedy-Serien, um zu verstehen, was damals so schön war und so lustig. Genau. Weil heute haben wir nichts mehr zum Lachen. Heute, Heute wird ein, also heute lacht man nicht mehr über Witze. Beziehungsweise, was, was war das Kommentar? Du darfst heutzutage nicht mehr über, über Sachen lachen, äh, äh, die sich über etwas lustig machen.
1: Okay, mit diesem äh, positiven Schlusswort, <lacht> danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.